0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Anda, nerds! Aqui é o Estouza Antônio Jovem Nerd e eu sou o Kaiser Souza. É
2: Souza, Souza.
0: <risos> Aqui é Didi Braguinha e só essa vez. Só essa vez você vai me perguntar sobre o meu trabalho.
3: <risos> ah, excelente.
4: Aqui é Beto Estrada e o nome dele nunca foi Jack,
5: sempre foi Tyler Durney. Aqui é o Afonso Solano e. Belo tiro, filho, qual o seu nome? Murphy. <risos> ah, excelente.
2: Aqui é a Zagal Freedom. <risos>
0: Tá ah, bom, excelente. sabe sabe que não termina assim, né, cara?
2: É, ah, não termina, mas ali é o fim.
1: Sim, né? Há dois anos atrás nós gravamos o Nascast. Que final horrível! Onde a gente falou dos piores finais de filme de nossas vidas. E agora, cara, vamos, vamos mudar a chave e falar de
0: positivismo. Olha aí, é. Vamos falar
1: coisas boas? Vamos falar dos finais fodas, gente! Fala bem de
0: Hobbit 2!
6: Ah, não! É hoje! É hoje! Ah,
1: Ai <risos> <risos> oh, meu Deus, vamos para o seu Canelada
6: Don't. Canelada <coughs> Tudo
1: vamos para mais uma semana de meio da né, canela da Zona de Vamos! E agora temos o um recado aos queridos amigos da Galápagos Jogos, porque eles trazem agora... O Senhor dos Anéis Card Game. Olha ah, aí, meu bem, né? no Brasil, na Fantasy Flight Games, agora em português pela Galápagos Jogos. Na verdade, eles lançaram em dezembro, mas você, você não sabia, pelo amor de Deus, olha aí! <risos> Está aí, além de ser totalmente baseado no universo Tolkien, o jogo tem uma característica bem diferente dos outros card games, que esse é um jogo cooperativo. Ó, ah,
0: co-ops, não é isso que,
1: que me... fala? É, que normalmente os card games você joga um contra o outro, mas esse não, você joga com o teu amigo contra o baralho, entendeu? O baralho, ele não é o jogador. Okay. Ele é o, o que vai acontecer na parada. Jogo base até dois jogadores, ou até mesmo Forever Alone, você pode jogar. <risos> ok. Porque você, como você joga contra o baralho, a mecânica funciona. Você pode jogar com vários personagens famosos da saga com Aragorn, com Legolas, com Gimli, com a Elwyn, até com, sabe quem é, Zagal? Quem? Glorfindel. Olha Lembra só. Lembra do
2: Glorfindel? Lembro, eu lembro que ele foi excluído do filme. Foi excluído do filme, exatamente. Troca, Trocaram, né? <risos> trocaram Fizeram troca de reféns. <risos> então vamos botar a Living Diler e tirar o Glorfindel. Exatamente. Que ok, esse
1: cara, okay. É Muito maneiro o jogo que você tem que é, comprar cartas, mesma coisa, mesmo, você compra cartas, você melhora o teu, o teu exército de aliados e você combate as ameaças que estão vindo pela frente. É um jogo expansível, ou seja, as primeiras expansões de capítulos vão ser lançadas até março. Vão ter novas missões, novos heróis, novos inimigos. Então um jogo que vai crescendo, vai aumentando cada vez mais. E você tem um código promocional que a galera da Galápagos deu, olha aqui. 10 reais de desconto na compra do jogo usando o código promocional Hobbitses. Olha aí Como o Gollum fala, né?
2: Se você tiver A... dúvidas Eu só entrar no de... nosso post É, no post Dá um de page desvito, view Para Jovem Nerd porque Exatamente não?
1: Se copou vale até dia 31 de março Então fica ligado Não deixa ele expirar Aproveita e vai ter 10 reais de copo.
2: Excelente
1: Tem link aí pro jogo Tem link para vários vídeos explicativos De como funciona o jogo que você quiser ver Muito bom galera, Para que os jogos Sempre acertando Nas escolhas Check it então, Azagal, nós... Nós estamos de férias. É, muita gente acha que a gente tirou férias em janeiro, porque não teve de Office, Nerd Player e tal. Mas, na verdade, em janeiro tá todo mundo trabalhando, é. inclusive gaveta, para poder tirar férias agora. É
2: verdade. <risos> tá a gente aí. fez isso, eu não sei por que a gente fez assim, mas tudo porque bem. Porque fevereiro tá mais barato. É verdade. <risos> janeiro é caro. A milhagem. <risos> Foi só na milhota. Só... <risos> estamos aí pelo mundo. Veja no Instagram, veja por onde nós... Estamos. Olha aí, então, o que acontece? Não vai ter leitura de e-mails. É... Vai, na verdade, vai. Mas é. A gente então... pode ler, as pessoas ficam um pouco revoltadas com o fato de não ler mais e-mails de primeiro primeira e viagem. Sempre, sempre. É, exato. Então, assim, eu não me incomodo nem um pouco com isso, vocês ficarem incomodados e revoltados. Né? <risos> na verdade, eu até gosto um pouco. <risos> Mas eu vou dar uma dica, porque eu sou benevolente. É, é. Em todo o meu esplendor. É. Não escrevam, que eu sou o primeiro e-mail. Ah, olha o Azaghal. Olha aí a dica do Azagal. Oh,
1: Casagão.
2: não bote isso <risos> e aí o seu e-mail passa é aquele, eles falam que é o primeiro e-mail com a esperança de que isso seja não uma, é uma cara não impesa. é. Eu, eu só dou valor a perseverança
1: <risos> mas olha só a gente, a gente achou muito sacanagem não ler no 399 o e-mail do nosso querido Tito Ferrara que fez aquela, aquele lindo grafite
2: que tem a gente com os Zoai lá na porta da loja em São Paulo <risos> então esse vai ser o primeiro último e-mail primeiro que foi.
1: <risos> <risos> certo? A gente vai ler
2: agora o e E eu não vou ler, quem vai ler é o Jovem Nerd. Eu vou ler, eu vou ler. Eu aqui. manter minha postura.
1: Estou escrevendo aqui pela primeira vez, espero que seja lido. Foi, demorou um pouco, mas foi. Escuto vocês há muitos anos, muito antes do Nerdcast 100. Olha, cara, tá vendo, o cara ouvinte antigo, Azaghal.
2: Que mas que... é aí, até aí. Eu não tô julgando o tempo que ele escuta o Nerdcast. Não, eu
1: sei, ok. Eu mas
2: tô é... julgando o cara, ele, a sorte, eu, eu, não, eu não aposto. Eu apoio a sorte. Eu apoio <risos> o esforço. <risos> a boa, perseverança. Boa, boa. Bom, deixa eu ler. Ah, aqui. meu primeiro eu leio, ler. Porra, não.
1: <risos> Muito bom. Olha aqui, ó. Na agência que eu trabalhava, se tinha um cara que tava rindo sozinho de fone, era certeza que ele estava ouvindo o podcast. Imagino que saibam que são referência em toda agência de design e publicidade. Tô obrigado. Pelo menos acho que eu já passei hoje as pessoas que eu conversei.
2: Eu acho legal, mas sabe onde eu queria ser referência? Ah. Companhias aéreas. <risos>
1: Eu sei, tu eu queria, queria um upgrade. Eu queria ganhar, né? exatamente. <risos> sei, foi eu sei, Eu queria coisa. isso, eu queria chegar no
2: guichê, o cara falar azagal, e automaticamente meu lugar pular do 10 pra frente. <risos> Sair lá do 48, sabe? <risos> é? Exatamente. Daquele salto, lá pra frente. Bom, como coloquei na descrição, após sair do
1: mundo das agências, me arrisquei como artista plástico e Caraca. grafiteiro. Parabéns. O cara tinha um
2: emprego e virou o quê? Um outlaw? Um <risos> outlaw grafiteiro tinha <risos> o seu do seu. <risos> Mas acho <risos> maneiro. O cara devia odiar trabalhar é... em escritório. Yeah, exato. Porque acontece, pra trabalhar acontece, com grafite acontece. é uma coisa completamente não convencional. A
1: publicidade é assim, Azagal. Ou a pessoa é apaixonada forever ou um dia, cara, o cara não aguenta mais. Mas é isso. Ele teve o seu breakdown e, e virou grafiteiro e ele fala sim grafite escrito com dois Fs. Mesmo porque eles se apropriaram da palavra em italiano grafite que tem dois
6: Fs.
2: Ah, Mas... grafite de Roma. De, de Roma. Roma. Não, Roma era toda pichada, né Mas lembra? eu não
1: sei se grafite veio de Roma. Ah, veio. Grafite não... Na... Bom, eu não sei. Com certeza. <risos> Estou nessa quase três anos e como sabem a vida em carreira solo é muito difícil. Largar a segurança do salário garantido todo dia 5, 30 dias de férias, benefícios e tudo mais é foda. O trabalho que fiz essa semana foi justamente abordando isso, o acreditar em seus sonhos. Oh, Pode soar um pouco piegas. É, é, inclu é piegas inclusive, é falar piegas é extremamente piegas, que ele diz aqui. Mas é verdade. Pelo menos, meu, pelo menos do meu ponto de vista. Fazer aquilo que acredito, se arriscar, sair da zona de conforto e dar a cara tapa.
2: E será que ele tava na polícia que pega ele grafitando aí? <risos> Não,
1: cara. O cara faz isso com autorização. Representei isso na passagem da menina sonhando. Eu, eu, quero,
2: deixar, eu quero deixar Deixar claro, é. que eu sei a diferença. Antes que o Marco Gomes. Eu sei a diferença entre grafite, pichação é, e vandalismo. Você só tá zoando. E eu sei que o grafite é. é uma parada feita é. com autorização, é. normalmente encomendada, até paga. Exato. Enquanto... Ou às vezes não, mas é. Bonito, mas mas é, isso. é muito diferente de vandalismo é, essas é diferente. coisas. Eu, eu sei, eu sei, Marco. <risos> calma, solta esse Twitter, cara deixa eu curtir minhas férias
1: Bom, ele fala aqui, ó. Eu representei isso na passagem da menina sonhando ao lado esquerdo do painel, passando pela dedicação representada pelo spray sendo apertado, passando pelas dificuldades da caveira, as realizações representadas pelo abraço e o sucesso representado por vocês dois já na clássica pose ao lado de Sly. Olha só, e o grafite que ele fez é gigante. É, são várias
2: portas. Que a galera. gente, no, no programa que a gente mostrou o grafite, que tem no link no post, uh -huh. só mostrava essa foto. Ah, sim. E no site dele, que a gente botou link... Link aí, você pode ver clicando no Jovem Nerd desse programa. Sim. No Jovem Nerd desse programa. Não faz sentido nenhum, mas também. <risos> É, você entendeu. <risos> Mostra, tem, né, um... ...widescreen. Isso, isso. Uma isso. tripa gigante, que é enorme a parada.
1: É muito maneiro. Ao fundo, são carpas subindo o rio e se transformando em dragão, que é uma lenda chinesa, que também representa dedicação para a mudança. Olha aí que maneiro. Eu só achei que faltou uma parada.
2: O que que é que faltou? Uma águia sem bico. <risos> Por que águia sem bico? Porque águia sem bico é a, a renovação. É que horror, cara. É que merda. Sabe essa história da águia que vai para montanha, e, e arranca o bico, arranca as penas E, e nasce tudo de novo é tipo Ah, fênix.
1: Do que arranca o bico, pode escrever Eu sei, uma é uma sugestão, você pode Bom, ir lá, voltar e terminar Não é pra ser nada literal quem okay? ver o painel sem essas informações pode ter Inclusive outras leituras, o que é o legal Da arte também. Enfim, espero que curtam A homenagem que fiz e saibam que Além de ouvinte e YouTube expectator Sou também um grande admirador Do trabalho de vocês e toda a dedicação que tiveram E tem. Podem ter certeza Que além de mim, milhares ou milhões De pessoas, assim como como eu escuto vocês todas as semanas e se inspiram de alguma forma. Continuem com o um bom trabalho de vocês até quando tiverem força. Muito obrigado. Aí ele pergunta aqui, ó. Ah, se puderem me dar uma força a divulgar meu site com os meus trabalhos e ajudar muito. Lá tem todos os contatos, Facebook, e-mails, Instagram, etc. Vai lá, galera, no titoferrara.com. Se você quiser ver a obra dele, além do link aí no post, é titoferrara.com.br Believe in your dreams, sendo que entre cada palavra tem um tracinho, Believe in your dreams. E tem toda essa arte, esse grafite Fantástico que ele fez. Com o animal. E, e, e nos homenageou no meio, né? Mas aí ele é muito maior do que só a nossa homenagem, né? Tem a arte muito mais significativa. Muito maneiro. Tito, obrigado, cara. Eu até cara. Queria, fazer um, eu queria fazer um graffiti
2: aqui na NerdOffice.
1: Você queria fazer... Quer chamar ele pra vir aqui? Fazer um... Então,
2: a portuguesa não deixa. <risos>
6: ah, vai
2: matar a gente. Não difícil. deixa, cara. <risos> Porra, aí é foda, mano. <risos> eu vou valeu. negociar aqui e a gente conversa
1: Valeu, Tito, valeu, cara. Pô, eu quero fazer um adendo ao último Nerdcast: Que final horrível e incluir. O Hobbit, A Desolação
0: de Smaug. Não pode. Ah, vamos é eu vou. Ah, comer não, isso.
1: não, olha só, às vezes vocês gostaram. Eu sei que vocês gostaram, mas o final, pelo menos, vocês sabem que foi ruim, né? Final sem final.
0: Ro melhor romance da história do cinema. Melhor Casa Branca. É... Por que final sem final? Me explica. Por que final é sem meio, final? É o meio,
5: exatamente. É meio. o meio. O final do filme é o meio. Olha que loucura. Ah, mas caraca.
1: Mando, entendeu? Me dá uma pontuação, rapaz. Me dá uma conclusão.
4: Ué,
5: mas no, dá. No, no, no Sociedade do Anel foi a mesma
4: coisa. Né?
1: Não, teve a conclusão. Luta com os orcs, decapitação, etc. Teve a conclusão, maluco.
4: Sabe qual foi a conclusão? Foi a batalha verbal, rapaz. <risos> Aquilo ali ah. foi a grande batalha. Que batalha verbal? Ai... O é, ah, último tá algo contra o... Falando com o Bilbo, cara. É, cara ali, eu acho batalha. muito caído um não, dragão mas você sabe que não falando. teve
2: isso, né? É. Teve um pouquinho e depois os anões ficaram brincando de Scooby-Doo, você <risos> sabe.
4: Sim, não! Ou você,
2: ou você saiu quando eles terminaram de falar. <risos> Talvez aí o filme tenha ficado diferente é. pra você.
5: Se fizesse igual o livro, ia ficar que nem o scooby mesmo. É. é
2: verdade. Eu sei, mas eu achei
1: fraco. Eu achei fraco o negócio do ouro, achei fraco o negócio do dragão terminar voando, achei... Cadê? Eu, eu me senti num, numa punheta que não tem final, é isso aí.
2: Olha o Jovem né A
1: punheta sem...
5: E, jovem né? Uma
1: punheta sem finalizar. É uma punheta sem finalizar, rapaz. Você parou no meio. Ok. Só daqui a um ano você finaliza. Vai dar nó no... sacos, saco, como é que fala?
5: Ou <risos> no... oh, virado. Ou oh, virado. Deixa eu me recompor, porque o Jovem net fazendo piada sexual a esse
0: ponto, <risos> é,
5: é, é inédito tá pra caramba. Isso né? ah, é. se chama vamos
0: virilidade. Não, não, vamos mudar Exato. de assunto. Vamos
1: falar de filmes <risos> fodas. Aliás, mesma regra, o filme não precisa ser foda, o final tem que ser foda. Ok, né? Sexto Sentido. Pronto, começamos. <risos> é,
4: mas é uma boa, um bom começo. Pô, tá? Finalzão, cara, muito bom.
1: O Sexto Sentido tem um super final porque ele, ele tem aquela técnica de roteiro chamada Plot Twist. Onde você uhum. prepara, né, a, a, é que nem um ilusionista. Ele, ele, ele desvia sua atenção durante o truque pra depois revelar que ele estava fazendo outra coisa que você nem imaginava o que, que era. E esse é o Plot Twist, você acha que é uma coisa e no final é outra. Obviamente existem anything filmes com isso, mas o Sem Sentido realmente deixou todo mundo...
5: É bacana porque, é, um, é um, você falou, é o um plot twist, mas é o um plot twist bem feito, porque é, o filme inteiro disse pra você que isso era a verdade, Sim, né? Sim, é... isso que é
2: legal, porque você simplesmente mudar o rumo da história gratuitamente e sem ter uhum. nenhuma pista, é muito fácil, né? Moleza. É... Né? Tipo, inserir um assassino que não tinha aparecido antes é, na história. É, agora né? você botar pista é... daquilo, o filme todo... Exato. E depois, né, a pessoa re... se você rever o filme com esse objetivo de sacar a colher da parada, fica maluco. É, exatamente. E você vai vendo tudo, né? Tudo ali era realmente. Era... O filme foi conduzido dessa maneira, não foi gratuito, né? Tava todas. Isso é foda, cara. Isso, é, Isso de... vale do final. Sim. Ah, com Dá vontade de você ver o filme de novo, todo, sob uma nova
0: perspectiva. Sim. Uma parada babaca do sexto sentido é que o meu maior susto foi com a única coisa que não era sobrenatural. Era na cena que o cara acende o sinalizador na rua. Sacou? Eu, eu, eu também me assustei, eu também me assustei. também. Não, cara, quando ele faz um
3: corte
0: tão né? Isso, exatamente. Ele faz um corte tão brusco de uma cena pra outra e, e entra no maluco acendendo o sinalizador e é um esporro violento pra caralho. Caralho, eu voei na cadeira, cara.
5: Agora só, você não tá totalmente errado não. Porque se eu não me engano, o sinalizador é vermelho, como é o, o padrão, e o Shyamalan diz que tudo que aparece em vermelho no filme sinaliza que um evento sobrenatural está acontecendo. Isso. São os
2: signos signos yeah. do, 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 do nosso querido Coppola, que olha usa aí. o laranja no Poderoso Chefão. Na Caralho, da... o meu
0: mundo agora se abriu, um novo véu. <risos> Sim, você <risos> é. não sabia?
2: Você não conhece? Os signos?
0: Não, eu nunca o... tinha parado pra pensar nisso, porque realmente todas as paradas dos espíritos do sexto sentido... Tem uma
2: assinatura vermelha.
1: Tem umas...
0: Caraca! A porta que ele abriu. É igual lá. como
2: eu falei no Poderoso Chefão. Sempre uh -huh. que vai acontecer uma merda hum. tem uma, a cor laranja.
5: Sim. Pô, ensina. isso eu não sabia não, que foda, cara. É? Poderoso Chefão eu não sabia.
2: Quando fazem um atentado quando o Vitor Corleone, que leva os tiros... A tiro, laranja. A laranja morre, Quando ele morre,
1: Tava com a laranja. Ah, olha é, aí, rapaz. Um monte de coisa laranja. Mas não sei o sentido, você consegue notar bem a presença do vermelho nessas cenas, quando o garoto vai naquela festa de aniversário e acaba trancado lá naquele sótão, né? Ele vai o balão, seguindo o balão vermelho, né? Ah, N coisas. A toalha que a mulher usava pra jantar sozinha. Tudo, tudo que é ligado àquela trama ali sobre a natural dele é vermelho. É
0: Deixa perceber que o balão vermelho ele é um signo dentro das fábulas e tudo mais, porque toda vez que você vai contar uma história de qualquer coisa e tem uma bexiga, uhum. acho muito mais bonito bexiga do que balão, é vermelho, cara
2: Bexiga me lembra urina, que... <risos> prefiro chamar de balão
0: Sempre que eu lembro balão vermelho, imediatamente eu lembro de Hey George,
5: you wanna balloon? <risos> Que, que é isso, cara? <risos> <risos> a coisa, pô, Tiffany King. <risos> oh,
1: tá. ah, tá. Mas olha só, o Seis Sentidos ele, ele tem um final tão bom hum. que quem tomou o um spoiler desse filme, eu sinto que perdeu uma experiência de vida. Ah, perdeu. Ah, tá. Perdeu. Não, Opa, a pessoa sim. que deu o spoiler é um filho da puta. Roubou, roubou esse momento. Mas olha
0: a contrapartida. A pessoa que tomou. É, a pessoa que tomou não, tanto faz, porque. É, <risos> porque é o seguinte, o, o Seis Sentidos hum. ele anula os outros. Certo, isso é, foi uma sacada. é o filme melhor. Oh. Não, não, não. não oh. tem... Ele ah. não
1: usou os outros. Ah, os outros. É
0: os Finalmente,
2: outros. Sim, os outros.
1: Ah, a... wow. ah, OK, né? Como é esquisito.
0: <risos> É, o outros. Todos
5: os outros, né? É. Todos os outros filmes, são filmes do Shyamalo, né? Realmente é o melhor do Xamaro. Os outros é a da Nicole Kidman mas é é Nicole é. Kidman,
1: exatamente. Ele
5: realmente ofuscou o filme sei. que é muito bom, que é os outros, né? Inclusive, eu quase,
1: eu quase, rapaz, tive essa experiência roubada. Porque eu tava assistindo em vídeo, depois de DVD, sei lá, na uhum. casa da senhora de Jovem Nerd, depois de já ter visto no cinema e tal. Tava revendo o filme, que é muito bom. Aí entra a avó da senhora Jovem Nerd no quarto no meio do filme, ela olha assim ah, já vi este filme ele está morto <risos> Ai, ah, caralho! Ainda bem que todo mundo aqui viu o filme. Se não, cara, teria sido uma experiência. Mas tem umas pessoas
5: que. É, é uma inocente esse gesto, Não, é, foi, inocente, pessoa, foi inocente. É, ela é. não tem noção. A minha mãe também é assim. Ela não consegue. Ela chega e fala: Ah, esse filme é aqui. É, olha, é muito bom. Pena que esse cara aí no final morre. <risos> Mas eu não falei nada demais. Não vai atrapalhar.
3: That was awesome
5: trago um filme que fiquei muito triste quando vi o senhor Jovem Nerd proclamar blasfêmias sobre no Twitter. O Olha <risos> lá. Me vira Jovem Nerd com sua cara lavadinha, dizendo que Up! Altas Aventuras
1: não, 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 não.
5: trata-se de apenas um puta... Um, um resto desnecessário. Caramba, tá maluca Não é isso. Cara, Ibrahim,
6: mas
0: eu quero entender
2: o seguinte: O programa
0: de hoje é sobre finais fodas. Exato.
5: <risos>
2: Aonde está o final foda do Up? É
0: verdade, tá só no início. Se fosse sobre é. inícios fodas, aí Eu, é eu, que... eu queria dizer maneira... que o
1: contraste do, da primeira parte do filme e o resto é muito grande, entendeu? Eu Parecem dois filmes diferentes. Você só quer polemizar <risos> E que eu gosto muito imensamente do primeiro eh, 15 minutos, que me fazem chorar e o resto eu acho mais bobo. Só isso. Não então,
0: foi nada polêmico. Eu, cara, eu não acho nada demais
1: o resto do Up. cara. Não, não é ruim o filme, entendeu? Não me entenda não. não. Entendi, entendi.
0: <risos> Bom, vou dizer
5: por que que eu discordo disso. Claro que respeito a opinião de vocês, de merda, né? <risos> Mas... vou <risos> é, por que eu discordo? O final do Up, Altas Aventuras, né o nome aqui no Brasil, ele completa o ciclo de aprendizado do Sr. Frederikson. Uh -huh. A parte inicial, onde ele passa por todo o trauma, e ele termina um homem amargurado preso né, dentro da história incompleta dele ele não aceita que a história dele foi incompleta sim, sim. ali o ciclo dele não
1: tá pronto não, não, não tá não tô dizendo que tá entendeu? pois é
5: o final do filme quando ele vê o livro de recorte da esposa dele e o recado que a esposa dá pra ele e ele entende entende que ele viveu uma vida inteira pensando que a história dele tinha acabado na verdade ele deveria ter Sim. vivido tudo aquilo então Sim. eu achei esse final muito fantástico sabe, é, é, o, é o fechamento do aprendizado do Sr. Fredericks eu acho, eu concordo
1: com você, é bonito Entendi. é mas eu acho que poderia não ter cachorros falantes um Zé Pelim maluco, entendeu Boa. casa nas costas só isso, entendeu
0: é, eu não poderia ter aprendido isso no curso à distância <risos> ah, não, não, tá não, foi um negócio
2: de de autoajuda, né? Não, eu podia ler um verdade. livro do Paulo Coelho e aprender isso. É, tudo. Isso, isso, cara, não adianta. <risos> Porra, isso, não. É, isso, é gosto, é gosto, entendeu? É verdade. é, é, verdade, ter... mas é, mas que é nem a... é que nem por exemplo Ferris Bueller Day Off. Ah, pronto. <risos> Ei, pronto. Mano. Eu ia assistindo, Ei. eu ia assistindo. O é, Show. E aí? Ah, obrigado. O que obrigado. que eu me deparo? Ah. A quebra de contrato <risos> Falando mal de curtir na vida doidada. Cláusula oh, 7, artigo 3.
3: That was awesome.
4: Eu vou trazer um, um filme, que eu, eu também vou fazer um, um pequeno Ai, disclaimer, Deus. que é o seguinte. O nosso querido Tucano, ele insiste que o nome do Tyler Durden é Jack. Hum. E não é. Não Jack não é. é só um, um ninguém. É um John Doe da parada. É, Mas eu trago o final do Clube da Luta, cara. Que ele é mudou no filme o final do livro. E o próprio autor reconheceu. Falou, ficou muito melhor do que o meu final. Interessante isso, Pô, cara. O Clube
2: da Luta é um filme que eu tive muito preconceito a minha vida inteira. Era por causa da minha experiência no cinema. Hum, como assim? como, como que eu vou eu fui num cinema merda. Estar Ipanema. Nossa! <risos> o cinema. Do... O cinema tava. Era uma galeria em Ipanema e tava nas últimas o cinema do show de Coca-Cola. <risos> Sabe quando
1: derrama a Coca-Cola no chão, e pra aí sempre, seca né? o líquido, e aí fica só o açúcar e o melado, e aí você pisa e faz crack crack crack. Era assim o chão do. Cara, jogo. e a
2: projeção é. foi lixo, o som era uma merda, tava quente, tudo foi ruim. É. E aí eu saí achando o filme uma
4: merda por causa disso, sabe? É mesmo.
2: Por é, por não, por... aí anos pra superar essa porra.
4: O Clube da Luta é um filmaço com um final, muito bom. Com o certeza, final é, é. animal, né? A destruição das empresas. A gente pode dar spoiler, né? A gente tá aqui pra dar claro, spoiler, né? Claro. O fi... A destruição das empresas. É muito simbólico aquilo. Ele tá destruindo o capitalismo através das empresas. Assim. Ah, é, mas... Ele
2: é, está você... eliminando o crédito, que nos Estados Unidos é, pois é. é o, o American Way. É. Né?
5: Eu acho isso foda também, claro. Até porque fecha o ciclo metafórico do filme inteiro. Mas eu acho que o impacto maior é você descobrir que os dois são o mesmo cara.
0: Acho que isso aí é o choque, acho que é o né? Mix, mas esse é o final. O final é a união de tudo. Ele se dá o tiro na boca e uhum. abata o Tyler Dunning, Vira pra Helena carta e, e tem uma frase espetacular que obviamente não vou me lembrar agora, mas ele fala tipo assim, e... É, inventa uma, inventa uma ah, frase. Fala,
1: você é me conheceu num momento muito... É, num momento ruim uh, da minha muito vida. Muito estranho da minha vida. Então. <risos> isso,
0: e aí eles viram, cara, eles estão usando roupas muito maiores que o corpo deles naquele momento. Então quando você vê eles na silhueta, eles parecem duas crianças de mão dada, olhando todo aquele império desmoronar. De yes, isso e é Diogo. muito simbólico.
4: E o oh, Diogo, ah, a gente tava falando desse negócio do Sexto Sentido, o filme do Clube, Clube da Luta ele te dá essa parada ao tempo todo, por exemplo, isso que você tá falando dele serem uma criança, uma das teorias, eu não vou dizer que é a certa, mas uma das teorias e é a que eu levo também, é que ela não existe também. Ela, ela também... É,
1: tem essa teoria que ela não existe também, mas eu acho balela. já. Aí já é demais.
4: Ela é, dentro da casa ela é bem representada, né? Mas isso é que é legal do Clube da Luta. O tempo todo também ele te entrega informações pra você montar ali um, um quadro, né? É,
2: mas tem, mas tem, de fato tem essa teoria de que ela também... Mas qual é o final do livro que difere do final do filme que o autor disse inclusive que Cara,
4: o livro, o livro é muito diferente. Eu não lembro exatamente o final do filme, mas ele não destrói nada daquilo não, ele faz final uma do livro, né? O final do é, livro, é, eu não lembro direito. É, é, ele faz uma, ele faz uma uma ação, assim, de, vai explodir muita coisa, sabe? Daquela parada, mas não tem a destruição do cartão de crédito. Tipo, você tem muita coisa diferente. Ele não conhece o Talherdan no avião, ele conhece numa praia sentado, o Talherdan tá nu com um tronco no meio da perna. Olha o <risos> simbolismo aí. Eu já
3: fiz muito isso, já. <risos> <laughs> That was awesome. <laughs>
0: Cara, um filme que eu acho que o final é inacreditavelmente do caralho. É A Bruxa de Blair. Puta! É, é bem lembrado. É, caralho. A Bruxa de Blair. É Porra, um... aquela cena, eles entrando na casa e vão descendo pro porão é, atrás do maluco e é caralho, correndo... É uma
1: curva dramática bem, bem acentuada mesmo no final. Ô,
0: cara, aquelas mãozinhas. As cara, mãozinhas. Aquelas de mãozinhas. na parede é, é foda, né? Porra, você tá maluco. E aí,
1: dá de cara com o moleque virado pra parede, que essa que era a parada, né? Que o cara hum. obrigava as crianças a ficar de, de costas pra poder. De Uou, LBA, Puta, é bem assustador é.
0: Uou, o, o Bruce de Blair. Ele foi é, o primeiro filme que, na, pelo menos que eu lembro, onde a internet teve uma participação ativa, Nossa, né? Porque é eles começaram fazendo aquele viral e tal. Eu caí como um. Porra, foi tupato. Que,
2: ah, você também, cara. Porra, cara.
0: Porra, eu caí... Cara, eu fui o primeiro a cair. Tipo, Bruce Lee <risos> existe, cara, existe. Porra, é foda. Você foi ver nessa
2: eu... vibe de que o filme era verdadeiro? O
0: quê? Eu não fui ver no cinema porque eu não queria ver um, um documentário. <risos> E eu fui ver na casa dos, primos, dos meus primos, que alugaram e falaram, cara, vem ver o documentário aqui com a gente. Depois a gente deixa em cara <risos>
4: Eles também ajudaram. Uhum. Mas,
0: ô Diogo, e eu aí? vou confessar que
4: o? você não tá sozinho nessa, não, cara. eu Olha aí. <risos> Eu tava o filme inteiro assim, tipo, não, não, isso é mentira. Mas eu não conseguia deixar de acreditar. Eu meio que queria acreditar, sabe? Mas, tipo, uhum. nada pra mim, em nenhum momento chegou a informação de que aquilo era falso e eu não tive isso na cabeça,
5: sabe? Era uma coisa muito nova. Esse uhum. jeito a gente... que eles criaram. Pois é, e era, era nova não só na sua cabeça. Mas todo mundo era o... esse, esse lance do found footage, né? Das filmagens encontradas. Nasceu, acho que antes do Bruce Blair. Tá me faltando agora qual foi Nossa, o primeiro sim. filme a fazer isso. Mas o Bruce Blair, ele disseminou isso de uma maneira monstruosa.
2: É, é, eu vou dizer que invejo vocês por isso, porque é, a experiência de ver esse filme acreditando que ele é verdadeiro é, deve ser maneiríssima. Deve ser maneira. É. Então,
5: eu sabia
1: que era a campanha de marketing, que era um filme de fato, mas eu embarquei, eu consegui entrar no mundinho, sabe? Qual é? O mundinho. é, pois eu é. Eu consegui me colocar ali e eu sou um cagão pra caralho. <risos> fiquei, fiquei na merda também. Então eu sabia que era fake, mas eu também fiquei bem cagado vendo o filme. Vou
5: compartilhar com vocês uma mini história que já contei no Matando um Robô Gigante, mas merece aqui, pessoal que tá ouvindo o Nerdcast hoje, que o meu pai ele mora numa fazenda no interior do Rio de Janeiro. Uma
2: fazenda ou uma chácara? A, a fazendinha. É
0: um, é, uma fazenda, é um hotel fazenda.
5: Isso, agora ele tá numa fazenda menor, né? Mas ele morava num hotel fazenda da nossa família. Quando esse hotel estava fechado, ele tava tomando conta do hotel para a nossa família. O hotel fantástico. Quando a neve impede Não. as pessoas de chegarem. Isso foi... <risos> aí um dia ele foi lá é, acender o, o boiler do hotel. Não, sacanagem. Aí ele foi. <risos> aí, caralho. Eu assustado. aí, cara, um dia ele ficava lá com a esposa dele, realmente o um hotel vazio, e eles foram fazer sauna, e a sala fica um pouco longe de onde a casa dele fica. Eles foram lá? Eles ficavam
2: provavelmente nus o tempo inteiro, né?
5: <risos> Já que eles
2: estavam sozinhos no hotel fazendo. <risos>
5: Quem não, né? Quem, não, quem, quem nunca é? ficou no <risos> nu numa sauna? Num hotel. Aí, pô, já era tarde já, já era, sei lá, duas horas da manhã, fizeram a sauna. Quando eles saíram, abriram a porta assim da sauna, na frente da porta tinha um conjuntinho de galhos cruzados. Ah, não. Ah, você
1: contou essa história. Você
5: um lá no Matarumbo de Ganha. E eles tinham visto o Bruxo de Blair um dia antes. Nossa.
1: Nossa. Que medo isso.
5: Foi bem na época do lançamento. E aí ficou aquele negócio, olhando pra cara do outro de Você fez isso aqui? Tá. Não, não. não foi. E, e, e aí ele falou, meu filho, foi a primeira vez que eu, eu me vi num filme de terror, onde a pessoa não acredita que aquilo tá acontecendo. Uhum. Cara, se bem, a gente viu um filme e tá, tal. E ficou aquela discussão pra falar, não, vamos pra casa. E foram pra casa cagados. Chegaram lá, passou um tempo ligou o, 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 o caseiro, na verdade era o um jardineiro, e falou, ah, eu Afonso, eu cheguei aí já faz um tempinho, vi que o senhor, o senhor estava na sauna e deixei um montinho de galho ali pra avisar que eu tinha chegado. Ai, caralho, aí eu falei, cara, como assim? Quem é... faz isso? Quem deixa um montinho de galho pra
0: avisar caralho, que Deixei o fígado aí no, no chão. Sabe? Ai, Ai meu Deus maluco, do
1: céu. que tipo de... <risos> Que tipo de, de linguagem de sinais você, você aprendeu, cara? Eu falei, é, que cara.
0: Ah, deve ser a mesma da Bruce de Blair, vai que é verdade essa <risos> foto. That was
3: awesome!
0: <risos> nessa linha do Bruce de Blair tem um filme meio merda que eu sou muito alucinado nesse filme, alucinado de pavor, eu tenho pavor desse filme, que é o filme do Silent Hill, cara, do jogo incrível, hum. que tem aquela adaptação com o Boromir até, né? É verdade, o Coromira. E o final? Qual é o lanche Não, o final o fi não é bom, não. É. Porra, cara. O final, quando elas saem de Silent Hill e voltam ah, para casa... Ah, tá. depois do Como fantasmas. Hmm. Tipo, aquilo, quando aquilo aconteceu, cara, na boa. Foi a primeira vez que eu fiquei sem dormir durante muito tempo. É pensando mais pensando naquele mas... E um dia, assim, imagina se eu morrer e não perceber que morri. E voltar para minha vida e achar que o mundo que mudou. E isso vai ser esse loop eterno. Eu tenho pavor disso.
2: Quando eu dirigia bastante em estrada, hoje em dia eu só dirijo em cidade, né? <risos> Eu era um motorista audacioso, vamos dizer assim. E aí eu tinha essa parada de: imagina se eu sofro um acidente em alta velocidade e meu espírito continua dirigindo pra sempre. <risos> Ah, porra, pois é, é meio cara. Silent Hill. Eu sempre tive essas mesmas paranoias. Isso
5: é total, além da imaginação, é, né, é, é, exato. Total, Pô, o cara que, que dirige para sempre. Você morrer
2: entrar é. num loop, sei lá, entrar no elevador, morrer e nunca mais sair. Sabe essas
5: maluquices? É no final do Silent Hill, que o Diogo comentou, né, da mulher e a filha que não sabem que morreram, ficar aquele, aquele marasma ali, é, é passar a sala de fumante. No final é meio isso, né, sala de Caralho, fumante. A sala de fumante,
0: <risos> é. ah, <risos> No no avião, né? <risos> Madman, né? Aquela coisa. <risos> que...
5: O final, cara, que é realmente. Da, da expressão aí da, da Terra da Rainha que entrou debaixo da minha pele. Foi o final do The Prestige do, é, o grande truque com o Wolverine em Sim. português. Uhum. Ah, é. esse filme
2: é bem legal.
5: Puta, esse filme é bem legal e o final é muito assustador. É um conceito bizarro, né? É um então, conceito você... bizarro. O cara, ele, ele... Esse é o
2: filme que tem o Tesla, certo?
5: Exato. Vamos então lembrar rapidamente, no final desse filme... Um grande truque, né, de 2006. Um grande truque. No final a gente descobre que o personagem do Wolverine...
2: Hugh Jackman, Wolverino.
5: Wolverine Ele descobriu com o Tesla uma máquina que o copiava como pessoa, criava uma cópia imediatamente dele. Então, dessa maneira, ele sempre finalizava o truque dele caindo dentro do tanque de água, ele se copiava nessa transição, enquanto ele caía no tanque d'água, ele, ele se copiava e a cópia aparecia no palco, aceitava os, os aplausos enquanto o ele, anterior caía no, no tanque de água e morria, e você descobre isso no final vendo
2: é, na verdade a cópia não aparecia no palco, aparecia na plateia.
5: É, no isso, no meio da plateia. Era um truque
2: nem... de teleporte.
5: Exato, ninguém sabia como que o cara podia cair dentro do tanque de água e rapidamente aparecer lá atrás. Na verdade, ele tava se copiando e você descobre esse, no, isso Olha no final só, do. Deixa do... eu
0: rebater esse teu filme, porque o Schwarzenegger, no sexto dia, já trouxe isso
6: pra
0: gente <risos> Não, é, não
1: <risos> mas isso é muito merda.
0: Caraca. Mas aí que tá, cara. O, o, a sutileza do
5: <risos> grande turno. Tô brincando, pô. Claro. Não, sei, é porque entrei no modo dramático, né, assim, <risos> é, Começou, né? Não,
3: João O Schwarzenegger. Falou e tudo, né?
5: <risos> não capturou o Schwarzenegger.
2: Não, e aí mostra uma, um depósito com um milhão de corpos. É, em aquário, né? Aquário de o gente. O
5: Jackman. E, e, e o mais bacana que eu acho, é, além dessa coisa bizarra, é que ele era tão obcecado em, em, em enxergar, né? O, o nome do filme o The Prestige é isso. É o prestígio final do truque. O mágico, ele nunca vê o, o, o... Raramente ele vê o aplauso, porque ele tá escondido em algum lugar. A ilusão faz parte muito desse truque aí da, da, do, do teletransporte. Então ele falou, não, eu quero assistir os aplausos finais. Só que ao mesmo tempo que ele assiste, ele não assiste, porque quem vai assistir o aplauso é a cópia dele. Exato. É muito louco, cara, você começar a pensar nessa, nessa quarta dimensão, você pensar. Assim. Agora, ele, eu,
2: eu acho, assim, ele perde uma mão de obra, né? Porque, a assim, quantidade de cópias, né? Ele podia, sei lá, usar de alguma maneira, fazer um... É... Comprar mexo, uma fazenda, calma. fazer uma plantação, não sei. Ah, ele podia também aprender a fazer esse truque de verdade, porque ele
1: existe, né? E sem morrer.
3: That was Awesome! <laughs>
4: Já que a gente tá no terror, tem um conto do Stephen King que virou um filme chamado O Nevoeiro.
1: Puta, Cara... Era esse que eu ia falar. Puta, excelente. Oh. O
4: final é um negócio
5: espetacular, cara.
1: Esse conto não tinha final pelo que eu
5: soube. Tem, tem. tem? tem final. É, esse conto, ele faz parte do, do Tripulação de Esqueletos, que é uma coletânea excelente do Stephen King e ele, ele é o conto que inicia. Ah, é,
1: desculpe, que, uhum. que tradução péssima, né?
5: Tripulação de Esqueletos? Não, não seria Skeleton Crew? Skeleton Crew. Skeleton isso. Crew não
1: é Tripulação de Esqueletos, você sabe.
5: O Skeleton Crew não é uma expressão é de... É uma expressão
1: de dizer que você está com uma tripulação mínima para operar alguma coisa Essa. Não era a tripulação um... de esqueletos. <risos> ficou
5: uma coisa literal, A tradução
1: né? literal ficou esquisita. Ficou mais aterrorizante do que o... <risos> a não ser que tenha uma tripulação de esqueletos nos contos.
0: <risos> Ou pode ser que você tenha, você tenha ido queimar um maluco, não queimou, ele ficou lá. O esqueletão cru do cara tá lá em cima no <risos> morro.
5: Diogo, <aí. risos> é, método <risos> substante de tradução. De <risos> Bom, final do conto, então, pra gente fazer essa comparação, depois que o personagem principal e o filho de ele consegue entrar numa caminhonetezinha e fugir com mais algumas pessoas do mercadinho, né? Isso.
1: Eles é, estavam no mundo com a neva que tinha monstros durante essa neva.
2: Não, eles estavam no planeta Terra, não
5: era o então, um mundo. Não, não.
1: É, veio uma névoa e aí se você sai na neva tinha um monte de monstros pra te matar. É isso. E é, eles conseguem fugir na caminhonete. Tem
2: toda a névoa, só pra.
5: <risos> Fique claro, né? É, exato.
1: O nevoeiro, não confunda com o filme A
2: Névoa, que é outro filme.
5: Pô, Ou o nevoeiro. Aqui em
2: Curitiba, volta e meia tem, tem neblina, neva, nevoeiro e os aviões não decola, você acha que é o quê? <risos> <risos>
5: monstros, é só certo. Só, a mulher <risos> de branco, <a> <risos> branco. Tentáculos no nevoeiro, é, não é o filme do, do Wes Craven, é, essa aí é outra é, coisa é,
1: é, e nevoeiro. aí tem esses
5: monstros no nevoeiro no final do filme, o personagem principal, que é um ilustrador, inclusive com o filho dele, eles fogem na caminhonete com esse pessoal, uma mulher e mais um cara, se não me engano, do Mercadinho e hum. aí eles voltam, passando lá pelo quebra-mola lá tudo, andando com o farol de milha ligado e tal, eles vão em direção à casa do herói do livro, digamos onde ficou a esposa dele durante o o livro todo. O livro todo ele fica pensando na mulher dele que ficou em casa. Ficou em o casa. Nevoeiro, é, isso. o nevoeiro chegou e, meu irmão, que que tá, será que a minha mulher, né, ela conseguiu trancar a porta? Será que o nevoeiro chegou lá também? Será que é só aqui em volta? E no livro ele para a caminhonete em frente à a, a casa e aí ele fica olhando pra casa. E aí ele vê a janela meio entreaberta e vê a graminha. Ele fica, ele desce a janela e ele fica ouvindo o barulho dos bichos se arrastando pelo matagal e ele fica se, se matando por dentro, será que vale a pena eu sair do meu carro, correr pra dentro da casa? Será que ela conseguiu trancar? Uhum. É. Uhum. Será que ela sobreviveu? E cara, é muito foda. E aí, o que acontece? É... É, não
1: achei foda.
5: Ele fecha o vidro. Então a relação tava
2: ele desgastada. Vai
6: embora.
5: vai embora. Não, porque ele, ele sabe que ela não sobreviveu. Oh, o que não. passa no livro, ele sabe que ela não sobreviveu. É, é, Entendeu? Desgast...
2: Relação desgastada.
5: <risos> é, é, olha só, Se a relação é
2: tivesse... Fosse recém-casado, podia ser qualquer bicho. <risos> qualquer bicho lá dentro que ele ia. Agora Aquele anos casado, filho pequeno, e tal, de saco feio. Não vale a pena. Será que essa pessoa desgraçada sobreviveu? Ah, vamos ver. Vamos ver. Vamos um bicho se arrastando, aí acho que ela morreu.
5: E aí o livro termina com os personagens escrevendo. Ele tudo buzinou?
2: Isso. Deu uma buzinada? <risos> Tem uma piscadinha no farol pra ver se é mais
5: final, né? Okay. Ele fez, ele fez, cara. Não tinha como. E aí o livro... Nunca termina... tem, nunca tem. <risos> ele termina escrevendo que tudo que aconteceu num, num bando de papel, assim, eles estão numa casa que eles encontraram, uma outra casa, um depósito, não lembro direito. E essa tava
2: vazia, né? Essa tava... dele
5: não. E essa tava, mas aí assim, cara, a gente vai continuar seguindo aqui e vamos ver até onde esse nevoeiro foi. Será que ele tomou conta dos Estados Unidos inteiros? Será que ele só tá até aqui e tal? E aí o livro termina assim. Agora, Beto, fala como é que é o final do filme. É,
4: cara, isso é interessante, porque porque assim, eu li recente uma biografia do Stephen King e ele fala que uma coisa nos livros dele que ele sempre gosta de deixar no final... Você lê uma
2: biografia sou, sou... interessante pra aproveitar e fazer uma pergunta. Ele fala nessa biografia que ele destruiu Lost?
4: Não, não, para mesmo. Fazer a não, merda mas... dele? Caraca, não. Não. Não, o que, que ele fala na biografia? Ele fala que ele, ele nunca gostou de deixar um final sem esperança nos livros dele. Então se você reparar no final, sempre existe alguma ponta de esperança em alguma coisa. Tanto que ele Diz que o Afonso. Eu não conhecia o Stephen King. O Afonso sempre me indica o livro Cemitério Maldito, que ele diz que é um dos melhores pra ele. O Stephen King, ele disse que ele lutou muito uh, pra é. que esse livro não fosse lançado, porque ele acha muito mal o que ele escreveu ali. Ele tem um, um, um sentimento ruim com aquilo que ele colocou no papel daquele livro. E ele não queria que fosse lançado, mas é uma das obras que os fãs mais gostam e tal. Que
2: bullshit, né? É. <risos> que bullshit é um do caralho. O cara tá né? contando dinheiro e falando essa babaquice. <risos>
5: no filme The Mist esses escritores são foda mesmo ah, é pra... tudo... escritor e desenhista tudo é, faça
4: <risos> quando, quando eles se juntam é Ferris Bueller mas olha só, no filme ele desiste da vida e ele mata
5: o filho dele e se mata. E Ô, aí... Nossa, não, 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 é, cara, não, não, cara, não, não, cara. não, não, volta aí, volta aí que tá errado. Não,
1: não, olha só, estavam quatro pessoas no carro, incluindo o velhinho lá do Walking Dead. É, e... O velhinho do Walking Dead? É, tá.
5: É, eu tô... é, Dale. O Dale tá lá. <risos> e,
1: <risos> e, e... Esse foi um do Frank Darabonso, né? Isso. É, uhum. então, isso. Tá explicado. O, o, o... E aí ele só tem três balas. E, e, e aí ele os velhos se matam, ele mata o filho.
4: Ah, isso, ele mata o filho e aí quando ele mata o filho não tem mais bala. E aí ele vê Vindo. Ah,
1: ele não sabia. É isso. É,
4: e aí que sai, o nevoeiro começa a dispersar e ele vê vindo o exército depois
1: Nossa. que ele matou o filho. Ah, que <risos> Puta,
5: tá é, ligado?
1: É, é muito bom. É, é um é, final é muito final, corajoso. Final é um final foda. foda.
5: Porque ele pensou isso, falou, cara, se a gente continuar aqui de carro, não vai dar certo, a gasolina acaba e tal, não, e, e não, fala assim, isso... pô, meu filho vai ser comido por um monstro desse, horrivelmente, então eu vou matar ele aqui é, é, logo. A gente mudou ele, de filme, tá falando do filme do... Do nevoeiro. No nevoeiro, ah, tá. ele, antes dele atirar no filho e, e no, nos dois velhinhos, acho que são dois que estão Atrás no carro, ele considera isso, ele olha, assim, você, isso é muito foda, ele, você vê pelo olhar do cara, é até o Thomas Gene, né? O Justiceiro, justiceiro é, isso é, é, é o Justiceiro, entre aspas.
6: Né? <risos> é. É. Sim, o cara que
1: faz aquele filme. Mas é a é, é maneira porque é. você até, até esse ponto do filme você viu vários tipos de monstros, muito monstros pequenos, aqueles insetos e tal. É. E São aí, horríveis. nesse ponto, quando ele tá parado, você vê um monstro gigantesco, um tarrasque andando. Bô,
5: foda, bô, foda bô. Aí
1: você vê a dimensão da coisa, né? Tipo assim, Exato. não tem mais esperanças. E aí, quando ele, quando todo mundo morre, menos ele, a neva se dissipa e vem os militares, né? Queimando, tudo.
4: É, e ele, ele sai do carro, né? Ele mata o filho ele fala, olha, não vou deixar você sofrer e tal. E ele ainda sai do carro, né? Pra, tipo, é. entregar pros monstros. É, 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 quando exatamente. ele sai do carro, vem o um
0: exército, é. né? Muito <risos> pesado, cara. Puta que pariu. É um esse tipo de final é o pior que tem, porque é aquele que você perde as esperanças, né? Isso, é, Mas cara... é corajoso
5: pra caralho. É, lógico, é. lógico.
0: É. Mas eu não vou ver. Eu não vi. Não. <risos> Para mim, o grande filme do Jorge Romero, A Noite dos Mortos Vivos, Pô. tem um final inacreditável. Por favor. É aquele filme da casa preto e branco, né, onde tem porra. Já começa que tem na pra época tinha um negro como protagonista. Uhum. Né? Sim, sim. E uh, o, a casa toda ele os zumbis tentando entrar, aquela porra o negro vai pro sótão e morre o negro no sótão morto. Não sobra o cara, o principal. Sim. Uhum. E sim. aí ele meio que fica naquela e agora porra sobrei caralho graças a Deus. E aí ele ouve um barulho lá de fora da casa e ele vai olhar entre as frestas da janela. Ele Quando acreditar. ele se mexe ele toma um balaço na testa e morre. Ah. É porque...
1: E acaba o filme cara. Não, porque assim você via no rádio. <risos> Na TV que existia um, um grupo de do xerife, mas é. falar o que eles estavam matando os zumbis, estavam andando juntos e matando zumbis, um super grupo de sobreviventes, né?
5: Uma milíciazinha. Uma miliciazinha,
1: né? exatamente. Você fica vendo só isso, isso acontecer. E aí ele tá na merda, nessa casa, nessa fazenda, com esses grupos de pessoas, todo mundo vai morrendo e tal. E ele sobrevive, e quando ele vai, esse grupo chegou na fazenda e mata o cara. E eles Pode, vão tirando é. os corpos. E aí vê, você vê os caras de filme, com eles tirando os corpos e e jogando o corpo dele na, na montanha de corpos pra queimar como se fosse mais um zumbi, né, cara? Você... Pois é. Cara. E esse foi o primeiro... Acho que foi o primeiro filme que desse foi de terror. Primeiro, que, né? que tem esse final angustiante que, que é. todo mundo se dá mal. Que, aliás, é uma... Né, é normal hoje o um filme de terror
2: terminar assim, todo mundo se fudendo, né?
1: E tem a mocinha que, que, que sabe. Depois tava aquela bomba
0: atômica ridícula, né?
2: Porra, não, peraí. O final da do Volta dos Mortos-Vivos é irado, cara. Ah, cara.
0: Porra, o filme que congela e, e fica um frame estagnado. Aí é porque
2: a linguagem da época, né, mas porra, o filme tem um final maneiro, os caras ligam lá pro número que tava no tambor e os militares vão e explodem tudo, maluco.
5: <risos> porra, é um final maneiro. É, 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 é eu diria interessante. <risos> é, é maneiro, cara, você não espera por aquilo. Uma bomba, né?
2: Meu porque no final, no final mesmo, não adianta nada a bomba, né? É. Porque é. tem uma chuva tóxica e, e que, que faz os bichos voltarem de novo ao cemitério novamente. Eu acho maneiro o final desse
0: filme, eu ia citar
2: ele, inclusive, <risos>
0: Ah, olha aí Pô, é, é engraçado eu, eu, eu gosto, na verdade Muito da Noite do Mortos Rios Porque toda a construção da caminhada do personagem Na Noite dos Mortos Rios é uma caminhada De redenção De certa maneira, né Então quando ele vai Queando pro final Tu puta, agora sim Agora acabou Tu tá naquela tensão Porque o cara está confinado Numa casinha, cara Com uma porrada de negros Se transformando em zumbi E aí termina com isso, cara É, puta É tipo uma facada nas costas Eu me senti Puta Eu queria matar o Jorge Romero, cara
1: <risos> Falando em final de filme antigo A gente não pode deixar de citar O Planeta dos Macacos Tem é um final clássico puta que
0: pariu. É, é verdade. Cammy! Damn you! Damn you What the hell?
1: Damn you! <risos> que é, justamente, que tem um plot twist que hoje já é famosão, todo mundo nasceu vendo essa cena da Estatalidade é. enterrada na praia. Não que não. você passa o filme, mas na verdade, você, se você não soubesse, você passaria o filme inteiro achando que o astronauta está caindo um planeta dos macacos e com os seres humanos. O que, o, o que é estranho, hoje em dia. Seria mais difícil de você aceitar que o, o cara foi para um planeta estranho que tem humanos que não falam e macacos que falam sem fazer nenhuma ligação com a Terra, sem ter nenhuma ligação evolutiva com a Terra, entendeu? Seria estranho você pensar isso, mas parecia, então, quase que uma fábula, né? Do astronauta chegar nesse planeta onde tudo, é bizarro, tudo é invertido, mas no final ele descobre que ele está na Terra mesmo, é, que se passaram, sei lá, 50 mil anos, um negócio assim. E, e cara,
4: não, isso cara. aí, isso aí é, é meio que foi adaptado, porque no livro, o legal do livro é que é o seguinte, você começa com um casal no espaço... E eles acham uma mensagem. E a mensagem é toda a história desse humano. Uhum. E eles vão lendo a história desse cara, se impressionando e tal. E no final, você descobre que esse casal no espaço são dois macacos. Ah, entendeu? Que Olha, bonito. caraca! É,
1: Eu não sabia disso.
4: Esse aqui é o lance, assim, do, que eles mudaram, mas mantiveram
0: a surpresa, né? Uhum. É só o Afonso que prefere o filme do Mark Wahlberg? Não, não. Ah, não. não. É.
3: não. É.
2: Caralho, meu irmão, por um momento, tu Ei. entrou na minha lista mesmo, né, né, vai ah.
3: tomar. Mano, porra. Ah, tá maluco. That was awesome.
4: <risos> Já que a gente tá no passado, pô, e o final de psicose? favor, né? O de psicose. O, fi, o
2: psicose o filme inteiro é muito bom. Isso.
4: Pois é. Ele tem é toda
2: tudo uma... E assim... A psicose é uma obra-prima. É, né? ele tem toda sim, uma sim. linguagem cinematográfica. Por exemplo, a mulher começa o filme usando branco e depois passa a usar preto, que ela mudou o caráter dela. Tem toda essa parada de uhum. linguagem subjetiva na história, que é bem maneiro e tal. E toda a genialidade da, né, de uma história que é até bem simples, na verdade. né? É verdade.
0: Uhum. Vocês estão falando com certeza do filme do Vince Bon, né? Com certeza. <risos> É e daquela é lésbica
2: que mostra o cu na, na cena do chuveiro, né? Que é isso, é isso? Mostra o cu, não lembra? <risos> é, Parecem dois é ralos.
5: O Kevin Smith é obcecado por <risos> essa cena, inclusive. É,
2: meu Deus. Ele fala direto Deus. dela no... Ele é obcecado?
5: É, ele... ele, ele chamam de... Como é que é? O Starfish da... N-Race, N-Race. Mas você é sério? Cara, assim, o Kevin Smith... Aparece né,
2: o Brioco.
5: e bunda, né? O Kevin Smith é isso. Peru, bunda... E... <risos> esse é o Kevin Smith, assim. E apesar de eu gostar do podcast dele tá, mas as piadas dele são sempre... Esse tipo de coisa. Olha, eu gozei na sua cara... <risos> <risos> é sempre isso e aí ele é obcecado cara por essa cena porque ele fala que ah dá pra você ver o ânus da N. Reis? tipo pô legal cara Bacana, né? da mesmo, cara. que, que ah. eu... cara, olha só.
2: Deus. Eu tava eu fui ver esse filme no cinema. Hum. E aí eu tava assistindo... Ah, porque eu queria ver no psicose. eu Falei, vai que...
5: Sim, hum. mas não é um filme ruim, não. Eu não acho é. ruim, não, cara. E aí, opa! <risos> Pô,
0: opa! Ah, Teve tá um ano Vou comprar Vou publicar agora, sem o Safe Search.
5: Opa! <risos> Fantástico final de, de Psicose, né? É, é assim, engraçado que o, o Psicose ele tem dois finais assustadores. O primeiro, onde você descobre que ele é a mãe. E o segundo final assustador, quando ele, ele faz o seu mini discurso para si mesmo, lá já preso, né? Com aquela foicinha. Eles nunca vão descobrir que ele é fazer mal a uma mosca. Tipo, ah, meu Deus do céu!
4: O cara é muito maluco. E, e nessa onda também, o final do Sexta-feira 13 pode entrar, né?
5: Parabéns, isso. Bem lembrado. Sexta-feira
2: 13, cara, refresque minha memória. É. Vamos
5: lá. Primeiro Sexta-feira 13 começa como um filme de assassinato na, no, no campo ali, né? No, é o no homem do, do saco de papel, né? Não, aí que tá. Ele não, não tem homem de saco de papel, não. O primeiro Sexta-feira 13 começa a morrer as pessoas lá no Crystal Lake, na colônia de férias é. que está para abrir. E eles ao longo do filme vão contando a história do Jason que morreu afogado no lago Lago Crystal lá, Lago Cristal. E aí, isso vai construindo na sua cabeça aqui, porra, quem está matando esses adolescentes fornicadores é. é ninguém menos do que o moleque que morreu afogado ali, deformado. E no final, é a mãe do Jason. É isso. a mãe dele, É, é que isso
2: aí, é isso aí, pode crer, é verdade,
4: lembrei.
0: dos moleques, né? É fantástico, bem vão, lembrado. Vocês não vão explicar a, a origem da gíria do saco de papel?
5: Não é uma gíria, porque ele, ele usou... Foi o que No o segundo filme, Afonso? É, a partir do segundo filme, é, eles, o Jason realmente apareceu. É parece, ele usa um saco de papel, tem até um action figure dele aqui. Com um Antes da máscara, cara.
2: Caraca, que zoado que é a continuação do Jason, né? A história inicial é maneira, né? Ela é. te leva para um caminho e depois mostra que era outra coisa. E ele, no segundo, foda-se, né? A gente quer ganhar dinheiro com essa merda, foda-se essa história.
5: Mas eu acho que o ato maior de queremos ganhar dinheiro é, que, é quando o Jason finalmente morre, era pra série ter acabado. Aí alguns estagiários falam e se ele não morrer? <risos> <risos> passo voar cara
4: isso é demais Nossa, Nossa, cara. Cara aí já pulou o
5: tubarão aí começou a ficar
2: <risos> o Jason vai a Nova York que é, é, isso Pô, é
6: bom.
5: demais
2: eu fui no cinema e eu adolescente é uma merda é um você, você é adolescente tô vendo a gente desculpa mas você no futuro uhum. se você sobreviver à adolescência você vai perceber o quanto merda você era adolescente <risos> todos okay. nós aqui já fomos adolescentes uhum. e temos essa consciência eu fui ver Jason vai a Nova York adolescente, eu urrava no cinema. <risos> chance, quando o cara soca a cabeça daquele negão é. metido a boxeador Isso. e a cabeça do cara sai voando, puta que pariu, meu. Joguei saco de pipoca lá na frente. Cara.
0: Vestiu o saco eu... de pipoca, né? Vesti, botei Pó. a cabeça
2: e o Jason da pipoca. <risos> o Jason engordurado. <risos> É um filme merda, cara demais, é, é muito. Tu demais. acredita
0: que eu nunca assisti nenhum filme do Jason nem do Freddy Krueger? Olha aí.
5: Olha aí, cara.
0: Eu o Freddy Krueger é
2: eu já vi alguns pedaços do SBT. Cada emissora tinha uma franquia diferente, né?
0: Uhum. Uhum. O Jason era da Globo, é verdade? <risos> é, o Freddy Krueger era, era, era da do da SBT. Isso aí. Não, é mas verdade. será que isso é nos termos do contrato? Tipo, olha. É. O não Jason sabe. Era, é uma cor fica... de cavaleiros. É.
2: E eu lembro que eu nunca me, o filme do Fred Krueger nunca me atraiu, cara. Eu sempre achei o Fred Krueger é muito zoado. Pô,
0: que isso, cara? São pra mim são dois conceitos de terror macabros. O cara que nunca para uhum. e o maluco que vai te pegar quando você está descansando. Yeah. Tipo assim, quando você relaxa, todas as suas defesas, o cara tá lá. Mas ele é o um Indiana
2: Jones com a camisa do Wally, sabe?
3: É <risos> ele. É, é
2: Puta, cara.
3: That was awesome. <risos>
5: o meu filme de terror favorito, o Beto Diogo já sabe de cor, mas o Enigma de Outro Mundo. Ah, excelente. The Thing de 1982, também é uma refilmagem de um filme antigo, dos anos, acho que, 50, que, por si, é baseado em um conto chamado Who Goes There? Quem, quem Vem Lá? Uhum. E esse de 82, que é com o Kurt Russell, né? Sem seu iPad, do Snake. É... Não
2: me vá falar mal de Snake, please. Não, eu falei.
5: Tô falando que ele tá sem o iPad, calma. Ah, sim. Não, porque... Calma, calma, Zagal. Oh
2: de você, você ah. é o cara que gosta de contrariar o mundo
5: ah, é. ah. e aí eles são uma equipe de pesquisa lá no Ártico e eles acabam se deparando resumindo bem, acabam se deparando com uma forma de vida vinda do espaço que copia as pessoas que ela mata então começa esse jogo é o Venom de, de verdade é, é, é o, Venom,
2: o Venom não vai te dar super poder mãe, ele vai te zoar daquele jeito
5: a criatura ela copia a pessoa e faz, fica lá mimetizando a sua identidade e tal, e fica aquele jogo de será que você é ele? não, eu sou eu mas é eu não tanto sei se Venom é que ele. faz
2: uma boquinha na, na barriga do velho <risos> e essa
5: cena é demais, cara, da, da autópsia. E, cara, o final do, do, do Enigma do Outro Mundo, sobra o Kurt Russell e o negão lá, amigo dele, onde eles explodem lá o, o monstrão e tal. Inclusive, tem uma cena pra mim, o melhor, uh, melhor resposta a monstro, porque o Kurt Russell chega assim, o um monstro se revela, é uma montagem de todas as pessoas que ele copiou, aí o monstro vira pra ele e faz um... dá um gritão. Aí o Kurt Russell olha pra ele assim, com a dinamite na mão e fala assim, well, fuck you too. E... <risos> e a dinamite. Bom, <risos> Depois que eles explodem a porra toda, sobra o Kurt Russell e o negão, que agora me fale o, o nome aqui. E aí eles olham um pra cara do outro e falam assim, é, cara, não sei se vai vir ajuda não, acho que a gente vai acabar congelando aqui. Pra falar a verdade, não sei se você é você mesmo e se eu sou eu. E o outro cara fala também, eu também não sei se você é você e se eu sou eu. Vamos ficar bebendo aqui. E aí a construção do final é bem assim, tipo, quem será? Será que eles dois são humanos? Será que o bicho sobreviveu e é um deles? Porque não tem como você saber, sabe? Não, é, então eu achei Na muito verdade, bacana.
2: tem, né? que eles fizeram aquele. A cena mais tensa do filme é aquela que eles vão testar quem é que tá com o simbionte ou não, né? Do sangue.
5: Ah, <risos> sim, do, do sim, sim. Que é eles
2: legal. amavam todo mundo e fui fazer aquele exame de sangue do inferno. Poxa. E esquentando o sangue. Puta, essa cena é muito, fada, cara. muito <risos>
5: foda, cara. Muito foda. Mas acho que eles nem querem saber, né? Ficou uma coisa. Ah, meio... naquele, naquela situação não dá mais, né? Cara? Não dá mais, é. Tipo.
2: Já acabou tudo. <risos>
5: Mas é um conceito muito foda, né? Você tá sozinho com outra pessoa e você não sabe se ela é um monstro e ela não sabe se você é um monstro, é, A cara. night
2: de muita gente é assim, cara. <risos> Porra.
3: That was awesome. <laughs>
2: cara, ele não consegue
1: ser dos filmes de terror, porque tem muitos filmes de terror com, com finais bons, hein, vou pois te dizer. é, é demais. Invasores de Corpos Nossa, o de, nec, de né? 78, porque Invasores de Corpos de 78 já é uma refilmagem, como a maioria dos filmes de terror dessa época, né, era tudo refilmagem dos anos 50 e tal, e aí depois não confuso também com a refilmagem, re refilmagem que fizeram com a Nicole Kidman, que é uma merda.
5: É, caídaço. Invasores... Nossa,
2: pior do que a refilmagem da Nicole Kidman, ah. só a refilmagem da Nicole Kidman dublado. <risos> <risos> Tava passando outro dia. Tava passando, até... puta. Eu nossa tá. senhora, cara. O, é isso, o The Invasion puto. of the Body Snatchers
1: é isso aí, uhum. com, é um, com o Donald Sutherland, o pai do Jack Bauer. Fantástico. Fantástico. E, e, e os alienígenas... verdade, ele é pai do Kiefer. Ele é o pai do Kiefer uhum. Sutherland, sim. Uhum. Mas o, o, o maneira que o, né, os, os alienígenas eles infectam a, a pessoa, você passa a ser um, um zumbizão, né? Um zangão deles. Um, um zangão assim. é
5: melhor. É boa, bem, né, bem, bem
1: e, colocado. E, e quando eles veem um, um Humano que não está infectado, eles apontam e ficam. Puta.
6: <risos> isso aquele é bizarro. grito escroto, né? Demais.
1: e aí E aí a mulher e o, e o Donald Soderman ficam fugindo, o filme todo, aquela coisa. As pessoas vão morrendo. E aí no final eles se separam, né? Eles... Não tem um negócio desse? Faz muito tempo que eu não vejo.
5: Sim, eles, eles marcam para se encontrar. Marcam
1: no... para se encontrar, exatamente. Uh -huh. No lugar que eles separaram para sobreviver, uma coisa. E ela chega, quando ela vê ele, fica feliz, de repente ele olha para ela e faz. <risos>
0: Ah, arrepiei, arrepiei aqui. É, é só um filme sobre asmáticos e severos, né?
6: Só é. é
1: muito foda que você não esperava essa. E é engraçado que ela fica gritando
6: assim. Ah, ah!
1: E ela bota a mão na cabeça. Ah! Sai assim, tá correndo, porra. Ela não tem mais o que fazer, cara. Ela fica na minha. É um excelente na merda. final, excelente final. Body snap Invasores de Corpos de, de 78. Muito bom. That
5: was
3: awesome. Oh.
5: Então, final polêmico de um filme que já notei que nem todos gostam. Digo logo que achei muito bacana, muito ousado e condizente com a proposta que é o final de No Country for Old Men, do Paul. Puta, tá na minha lista.
2: Porra, esse filme é foda com final foda. No final foda. Mas qual final foda? você tá
0: falando? O do Acidente é. ou do Tommy Lee Jones? É, ah, final do
2: Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Todos pô. os finais.
5: Que? Todos. que que
2: explica? Todos os finais.
1: É o não, Acidente.
5: Não, não. O Acidente, ele, ele faz parte do final com o Tommy Lee Jones falando. Exato. Então, é? Porque,
1: então me explica, me explica Vou tentar entender, tô de mente aberta
5: Porque assim, o, o Tommy Jones <risos> O Tommy Jones, ele faz um discurso, diz, discurso Dizendo que Ele na verdade é muito pequeno
0: Frente a tudo aquilo que tá acontecendo né
5: E que ele tipo, cara Quer saber, eu não quero me envolver nessa porra não, não
0: Ele fala do ser. sonho também ele, ele termina falando de um sonho Que ele teve com o pai dele O de ele... um pai dele, ele via no sonho, tava num deserto E tal, e aí o pai dele vem com uma tocha E meio que ilumina o caminho e guia ele pra algum lugar, e depois uhum. vai
5: embora. E somando ao que aconteceu com o, o, o cabelinho lá, o, esqueci o ladrão do cabelinho, o bandido do cabelinho, do cabelinho é. eu acho que acrescentou ao filme um caráter de aleatoriedade, sabe, de, de, de mundano também. Aquele cara fazia parte de um esquema tão horrível, é. mas ele sofreu um acidente tão, tão mundano, tão ridículo, como se dissesse assim, ele também faz parte, sabe, dos acontecimentos. É,
1: não, é, 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 isso sabe. eu acho ok, eu só não entendo o sonho do Tony Jones. Assim, não, não Cê,
5: eu, eu, eu não sei se existe um significado super metafórico aí em, em cima disso. Isso aí também. Sabe,
1: sabe o que que parece para mim? Hum. Parece o, o Caruso que faz as charges no jornal da Globo. Caralho. Que ele fala assim. Ele só termina assim. Daqui a pouco a gente volta. Esse é o final da piada. Então ele falou assim, olha, o Tommy Jones, eu tive um, um sonho maluco, meu pai, você quê? Daqui a pouco a gente volta. Fim de filme. Não. rapidinho,
2: Olha só. Eu quero fazer uma, uma parte aqui. Eu quero mandar tomar no cu as, as, essa charge, cara. Que merda! Caralho, meu irmão! Isso é o que eu chamo de easy money. O cara... Meu irmão, vai tomar no cu essa porra, cara! O cara bota um estagiário pra fazer essa merda, faz uma locução merda... Ah, caralho, meu irmão! A TV tem que morrer mesmo, cara! TV... Isso é a prova que a TV tem que morrer, essa merda dessa charge 3D dos anos 90! Puta que ódio que eu tenho disso, cara!
0: Daqui a, é. a gente
2: é, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.
0: Vai criticar a zebrinha também, né? A, a o filho, o
1: filho dele gosta da
2: gente, cara. Aí. Que merda.
1: Ele gosta?
0: É. Too late. O
2: Agora eu já dele, descarreguei.
1: Mas ele não tem nada a ver. O filho dele é a gente. Não tenho. Boa. Pô, é. Teu pai
2: pode fazer melhor, cara. Nem deve ser o pai que faz, alguém faz ele só ler essa merda. É. Fala pro teu pai parar de assinar essa porra. Deixa eu dar Às Mas ele gravou, aí foda-se pô, é, também né? é,
0: é. Deixa eu dar pseudo explicação aqui Pro Onde os não tem vez é, a, 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 Quando eu vejo o final do Onde os não tem vez Eu vejo como uma ótica completamente invertida Do andar do filme, porque o filme começa Uma coisa rotineira, vai pra uma parada Inacreditavelmente impossível E uma caçada surreal Começa que o cara mata as pessoas Com uma pistola de ar comprimido Só com ar uhum. ele, ele tem o crime perfeito ali, você não tem como saber Entre aspas, quem é a que tá matando a pessoa Porque não tem bala, não tem balística, por mim, é só um buraco na cabeça. Uhum. E quando termina o filme, ele tá um contraponto da realidade, tipo, e amanhã é mais um outro dia, e eu acordei, e de repente eu acordei, porque ele termina com a palavra, e aí eu acordei, e termina o filme. E daqui a pouco a gente volta. Não. não mas, mas isso, isso Olha. dentro do conceito do filme, cara, ele te bota de novo no eixo e continua. É, ele exatamente. quer dizer pra mim, é assim, a vida é feita de momentos inacreditáveis, mas você sempre volta pra rotina. É, eu eu tô jogo, é por aí que eu, não, que eu, não, eu e o, final,
2: o final do filme, que ele passa o filme inteiro, não é aquela porra daquela perseguição, vai mostrar o que vai acontecer e tá, tal, e aí no final ele te priva disso, né? Uhum. Ele não te mostra. Quando você chega lá, o cara já tá morto. Ah, isso também né? é demais. O outro é. tá fugindo. É. E, é, e é, é isso, cara. É, tipo, a vida é, é no big deal, sabe? As coisas acontecem e você, às vezes, não vai estar tá lá pra presenciar é, elas.
1: Parece aquele filme Marcas da Violência do, do Aragorn lá, do David, né? Que ele é um ex-mafioso um ex e, e ele tá... um, um ex mafioso Ele Eu ia falar ex-máfia, mas é um ex-mafioso ele, ele... Ele tá na vida no... tentando viver a vida normal e aí ele acaba voltando para uhum. para a vida da violência e no final ele ele volta para a vida normal, né? Mas assim então... isso
4: não isso não seria exatamente o que o Diogo falou, a explicação do, do nome do filme que assim, cara o mundo é feito para gente grande, essas coisas acontecem, você vai lidar com situações bizarras na sua vida e você tem que acordar para continuar a vida amanhã,
1: não é isso? É, é, eu acho que é isso. Eu gosto desse filme apesar de ter falado mal do final, eu gosto desse filme. Tem sim, um muito entendi, bom.
5: Entendi mas é a percepção Entendeu? mesmo aqui não adianta é. a gente falar que é ou não é
2: eu fui ver esse filme com a portuguesa ela odiou
5: odiou o final
2: odiou assim porque o filme né dá a entender que não tem final uh -huh. ela é. ficou putaça e eu tava vibrando foda é. Não, é principalmente pela interpretação do Javier Bardem que é sacanagem é sacanagem nossa, né?
0: nossa, o, o que eu acho foda também é, esse filme é de uma levada muito aquele filme do Clint Eastwood com Tim Robbins é, você quer lá Lobos Meninos Lobos puta e, é. É. Porra, tem um final desse. Esse
2: meu... filme é que você é, é o filme da categoria Vou Te jogar na merda. Pô, né? Senhora. Você Sim. vai entrar maneiro, feliz, com a pipoquinha, vai sair fudido, arrasado. sendo <risos> uma maca Foi... do cinema, né, cara?
0: <risos> é, é um filme que tem um final também, tipo, caraca, cara, não, pelo amor de Deus. E voltando ao Onde Fraco não tem vez, tem uma parada no Onde Fraco não tem vez que eu acho impossível, que é o nome da porra do Josh Brolin que é Louis eu nunca consegui pronunciar. Ah, cara eu nunca consegui falar nem no filme eu conseguia eu só sabia que a mulher dele se chamava Carla Jean e eu falava que era o marido da Carla Jean eu... o <risos> marido da Carla Jean. <risos>
1: Na década de 90, Brian Singh, Genialidade, Os Suspeitos.
4: Oh, demais. Oh, não legal. vamos
1: confundir que sa saiu um filme agora chamado Os Suspeitos, agora no, no ano passado. É, eu tô falando de The Usual Suspects, o título original em inglês, de 98, 99, não, assim. 95. 95, caraca, já faz tempo,
0: rapaz. <risos> olha Logo depois de Coração Valente.
1: É, caraca! <risos> que tem um final espetacular do Kaiser Souza, o grande vilão mitológico da história, né? Que ninguém vê, Tereréu, que contrata os bandidos e tal, tem todo um plot twist. E o Agent Kuyan tem a sua própria. <risos> é maneiro que ele te leva pra um lado e depois te leva pro outro. E quando, quando o cara descreve. É pro lado,
5: te... cabeça pro outro. Assim.
1: <risos> quando ele descreve que ele, que ele acha que o Cadia hum. Souza é o Gabriel Byrne. Aliás, esse cara fez carreira, uma carreira sólida de, de papéis secundários em filmes
2: merdas que nem Peter Coyote. Boss. Coitado do Gabriel Byrne, é um bom ator, cara. Pô, ele foi um,
0: ele foi um diabo muito bom,
5: e cara. E ele fez
2: o excelente D'Artagnan também. Também,
5: então, Ei, caramba. Eu gosto
1: dele, eu gosto do Gabriel Byrne. Eu então, ele, 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 ele cria toda aquela. um cara telí... meio
5: queimado, né? Um cara meio queimado em Hollywood hoje. Olha isso. Um aí, Dudu. Ai, ah, caraca. E,
1: e aí, quer dizer, depois não era, era o Kevin Spacey cara, tem toda aquela história do quadro de anotações, e, é um outro plot twist, pra, e, esse foi o primeiro grande plot twist que eu tinha visto que eu tinha... <risos> tem que ver esse filme ah, de não, novo, não. tem que ver esse filme de novo, um pouco antes de ser sentido, né cara, depois de ser sentido ia vir aquele, é, de novo essa sensação então eu, o suspeito é outro filme que não pode saber o final.
0: E o maneiro do suspeito é que você descobre junto com o detetive, porque ele vai olhando é, em torno é. dele na sala <risos> e ele vê a caneca, e ele vê isso aqui e, ele vê, e aí tu, caraca é. Não! E o cara eu quero ver andando na rua como se nada tivesse acontecendo. É... Caraca, Não, e ele
1: ele era ele andava andava manco com a perna fodida né? E aí ele, a perna começa a endireitar e começa a andar é normal, porra, caralho, do caralho é muito foda.
2: Mas é só se, se o policial tivesse usando a caneca nessa ele tinha dificultado a vida do. Caso <risos> 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 só embaixo vem escrito nessa história. <risos>
4: Ele ia falar Advogado Netson. Advogado Netson. Né? Né? E, pô, já que a gente tá no Kevin Space, vale citar o Seven, né? Uds. O Seven olha também aí. tem um final ali, olha. O What What animal.
5: The
6: é.
1: <risos>
5: Exatamente. Caramba, é demais, hein? Demais. Eu sei que o, tem o, o Brad Pitt e o Diogo acha que o Brad Pitt é um mau ator. Fica aí a polêmica. Caraca, oh, é o Brad Pitt
2: não é um mau ator. É a vingança oh. aí, Diogo. O cara, olha só, ele não é um mau ator. Ele só faz filmes merda em troca de montanhas de dinheiro.
5: <risos> aí, ó. Mas Pera se você aí.
2: pegar os filmes que ele quer atuar de fato, é, é. como Seven, como é, Bastardos em Glória, Dois Macacos, Bastardos Doze Macacos. Doze Macacos. É, aquele outro, como é que é o nome?
0: Doze Macacos e Seven eu dou pra você. Beleza. Ah! agora, <risos> qual outro filme do Brad Pitt? Snatch,
1: Snatch é Pô, foda. Que é, é
0: igual ao Tyler Turner e que é igual a todos os filmes do Brad Pitt. Me dá um o outro. Não, Pô, cara, não. Tem um filme cara, que sua ele... esposa deve gostar de Lendas da
2: Paixão, e agora?
0: <risos>
2: o cara é bom ator, cara. Quando ele faz o personagem zoado e assim. Você pode falar que Snatch é igual o, o Tyler Dois, não é? Cara, é bem diferente. O personagem,
0: muito, muito jogo. Vou te falar uma parada aqui embaixo: pode... é um cigano, cara. Tipo,
5: jogo, é, jogo, jogo. É, é, é base... ah, digo, diga. Vou te falar uma parada que vai explodir tua cabeça. O, o Brad Pitt, você é faz, assim, ele é tão bom ator que no estranho caso de Benjamin Button, não é maquiagem, cara. <risos> <risos> é mesmo. Pode pesquisar aí, galera, no Google. É careta,
0: né? É careta. O cara também. só é muito bom, cara. Eu acho ele bom ator, ah, cara.
2: Sim. Eu acho ele bom ator. Entrevista com o vampiro, cara. Ele tá bem, oh, entrevista é com o vampiro, ah, Beleza, cara.
0: o terceiro Outro filme que eu dou pra você. Não hum. tem mais, cara. Não tem,
2: mais, ah, cara. tem. Caralho, o cara já. Ok, o cara já se destacou de metade de Hollywood, né? cara? É. Três é. filmes bons. Olha só, não são
0: grandes atuações que ele tem coisas inacreditáveis que você fica maluco. Ele é um bom ator, pra mim, mas é um ator. Ele fez bem seu trabalho e vai embora pra casa. Não é um cara que se destaque no meio de uma multidão de atores. Que eu já oponho o Brad Pitt, sempre opus, o Leonardo DiCaprio. Eu acho Leonardo DiCaprio um cara ímpar, que ah, dá um ele, show ele no... É, né?
1: Ele é mais, óbvio, né? Leonardo DiCaprio é É, muito é, foda. Mais, é
2: engraçado ai. que o Leonardo DiCaprio começou muito bem, aí fez Titanic e fez uma sequência de filme merda e só voltou agora, com Scorsese. Não,
0: o Diz Up Grape, aquele do, que ele fez com o... Gilbert Grape, do Johnny Depp. Gilbert Grape, pô, que ele faz o, um cara com deficiente mental, fica subindo na torre o tempo todo. É,
2: que aconteceu antes de Titanic. É, então. Né? Ah, jogo, Mas jogo. depois de Titanic, ele fez uma sequência de filmes merda, filme de galã, só pra ganhar é. caminhão de dinheiro, <risos> que nem Sim. o... O coisa, e agora, agora ele tem que ajoelhar é e agradecer agora. a Scorsese Não, não é agora Já tem Desde um um Diamantes um di um di um di de Sangue que ele vem fazendo um filme bom
5: Não, ele fez o, a Ilha também lá Não, ilha não da, é bom Ilha, do, é é medo. Bom. ilha não, do Medo É, é o Sherry Island é legal é. não é A
1: Ilha do Medo está na minha lista que tem... Ah, não, não é a Ilha, é a Praia Não, Ilha do Medo,
4: cara já entra nessa onda aí Tem um final legal
1: Scorsese, Ilha do Medo com é muito bom o final É mesmo Ok, tem aquela vibe de plot twist. Ah, meu Deus, parece até que, que ficou, né, virou virou coisa comum, né? Uhum. Virou commodity esses finais de plot twist, mas ele é muito bom porque ele também te dá todas as, as informações que como vocês falaram, não sei o sentido, né? É honesto, ele não inventa nada no meio do filme não. As informações estão lá desde o início, você vou ver, no início do filme, quando ele tá chegando na ilha e ele fala assim, olha, eu sou o detetive e tal, não sei o que esse aqui é o meu parceiro. Aí quando tu vê o cara tá tentando tirar a arma do Coldre e tá todo é. desengonçado, não sabe fazer isso porque ele não tá acostumado, que ele é um psiquiatra, né, cara? <risos> é, e, e Quer dizer, se você rever o filme, você vê que tá tudo lá, toda a verdade da coisa, você só não sabe é, a, a virada da trama, mas quando você rever o filme, todas as informações estão lá, de que ele né, é um maluco do
3: caralho <risos> that was awesome
2: <risos> gangues nova york é um filme que é chato e não
6: Achado. tem final
2: o então precisa... final bom eu ia falar que eu gosto do final tem um elefante passando na cidade esse é o final do filme que elefante
1: cara <risos> <risos> o final que o cara vê depois de toda aquela merda ele vai lá enterrar o, enterrar o cara pra e mim
2: cara... Gangue de Nova York se resume a bigode
1: aí ele fala assim o é a coisa que eu
2: tirei é, bigode. tudo isso
1: aconteceu e aí tudo vai se perder como lágrimas na chuva fala um negócio assim e aí você vê e tá no cemitério ali onde o cara foi enterrado e aí você vê Nova York crescendo com o passar dos anos vai aparecendo prédio mais prédio a ponte não sei o que arranha-céus e tal e o cemitério vai vai sendo cada vez mais engolido por aquilo esquecido e tal, e no final ele é só um terreno baldio ao, ao lado daquele monstro vivo, aquele organismo vivo que é Nova York, e eu sei que o Scorsese ama Nova York e ele, e ele fez esse filme como uma ode, uma grande é, é, homenagem a Nova York eu acho o filme arrastado, e um pouco chato mas eu, eu acho esse final esse final é foda, cara esse final de, ele não fala só de Nova York ele fala do mundo, cara, do, do que é ali, cara, acabou, esqueceu essas pessoas viveram e morreram aqui e agora mudou tudo, cara, é outro universo é outro mundo, entendeu? Toda aquela briga dos caras, das gangues, caralho, isso não significa mais nada, nada hoje, cara. E é tão estranho. Isso mostra é, como isso é o mesmo. poder dos homens, ele é tão fraco. Como o Carl Sagan fala naquele texto do do Ponto Azul, né? Os homens que Mano. tentam é, ser mestres temporários de um fragmento de um ponto, né, cara? É, é foda,
5: cara. E, 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 a e irrelevância de tudo, a é relevância
1: de tudo isso. Diante do único. Universo, do mundo do que. Tempo, do tempo é, que verdade. se segue, né? É, então acho, tipo assim, mais uma vez, meio chato, mas o final é fantástico o final de Games de Nova é.
0: Eu prefiro The Warriors.
2: <risos> não, ele resume, né?
3: Tudo isso pra
2: voltar pra essa merda. <risos>
3: That was awesome! <risos>
2: mas outro final que é foda é o, que não tem plot twist nem nada mas é muito foda é o do Blade Runner né? Blade Runner Fantástico, sim é sim.
1: verdade você o final pensando. do Blade
4: Runner não é o do
5: carro indo embora? não depende é. da
1: versão que você tem. depende da vida tem um milhão de eu
5: versões eu <risos> de é. então o... versão Windows Movie é, exatamente qual
1: versão
2: que você está
5: falando?
2: estou <risos> falando da versão que acaba ali sem assim, o carrinho passeando
1: você, você sabe que essa cena do carrinho passeando eles tiraram de umas cenas que ficaram engavetadas do Iluminado. É, eu sei. É.
0: É. Sério? É. vezes é. é. precisam de uma cena
1: de um, de um panorama e tal, sei que eles acharam uma cena do Iluminado lá, que não foram usadas e, e pegaram e botaram no filme.
0: É. A lixeira é comum, né, cara, pra todo mundo. É. É. A lixeira é comum.
1: É. Então, é porque assim, existe essa teoria de que o Deckard era um replicante, replicante também. Sim. Mas uhum. isso, se você notar, isso é irrelevante pra história do filme. Sim. Não,
6: não.
5: Isso é só uma curiosidade. Mais é. Não, você, é você acha que é?
1: Qual é a relevância? Eu não... é,
5: pô, é, é a, a ironia, né? Do, do Android caçando os seus semelhantes. É tipo frango comendo farinha de frango. <risos> Exato. <risos> Exatamente. Então,
1: mas é, muda a sua interpretação do filme? Saber que ele é ou não é? Eu acho
5: que muda a interpretação. Dá uma eu... profundidade, né, cara? É assim, não, dá um pouco né? mais. Muda a interpretação, mas eu concordo com o Jovem Nerd de que não muda a estrutura do filme. Sim. Então fica essa. Eu acho que muda tá. um
0: pouco, né, cara? Se você partir do princípio que eles criaram um replicante para caçar outro replicante... É, Nossa, é a estrutura que eu não, disse. Mas o que
5: eu quero dizer é o seguinte.
1: O filme trata-se de a filosofia da criação, encontrar o criador e uhum. querer
2: mais. Então, mas sabe o que, é que é a parada? O final do filme, de fato, está quando o cara fala lágrimas na chuva. Lá. <risos> é ali que acaba o filme. Porque é. aí o cara está dizendo a mesma coisa que você estava falando aí do Gangue de Nova é, York. É. Isso aí, Nova isso. É não importa quanto tempo você vai viver, não importa quem foi seu criador, Criador, não isso, importa isso. que raça você é, importa o que você faz no período que é te dado, é isso que ele tá falando entendeu, sim, sim, são, o um cara tinha 4 anos tem pessoas que tem 80, sabe mas no final da história, vai tudo se esvair e se ser é esquecido entendeu, sim. E, e, e aí o que vem depois do final do década, do cara botar lá o cavalinho para dizer que ela é um replicante, ou para dizer que ele é um replicante, dependendo da interpretação isso tudo é meio que irrelevante, tanto que o cara o outro policial, que eu esqueci o nome dele lá o cara do, do, do Galáctica?
5: <risos> ele mesmo. Ele... O Olson, né? Olson ele mesmo. para
2: de caçar os outros. Porque o whatever, sabe? Não importa também, porra, ficar nessa... Per... Então, o final é esse, cara. Fica aquele filme todo de busca, perseguição, vingança, o caralho, pro final, olha, vamos aproveitar a vida e ter uma vida feliz? É, mais ou menos isso que ele tá falando, sabe? <risos> é Exato. E esse final é foda, cara. É porque não é jogado na sua cara, sabe? Ele é. tá... Uhum. É implícito ali, entendeu? O filme acaba ali. Depois que vier, é só pra amarrar, pra não dar um pause na cara do Rudiger Raul, <risos> <Sabe? risos> Com a chuva congelada, sabe? Então bota alguma coisa depois. É Aí cai a bomba, tem que né? ficar congelado cai a bomba. <risos> That
3: was awesome. <risos>
2: Eu quero falar de Braveheart, Coração Valente. Puta. Olha aí. Que tem um final foda. Estamos
3: entrando na minha vida.
0: <risos> né? Sua vida. <risos> Porra, minha vida foi, foi pautada com Coração Valente podendo ser
2: foda. <risos> que é o cara gritando freedom quando ele tá sendo torturado lá e... É, o cara ouf. fala, é só você se, só arregar. É só você arregar, meu irmão.
5: Pede perigo. E
2: aí tá tudo certo.
5: Pede Be beija, beija meu bolas. manto. Beija meu manto. Foi E o foi cara inesperado. não beija.
1: Porque <risos> o
2: cara tem orgulho. Não, ele fala assim... The
1: prisoner wishes to say...
0: Awards. <risos> Nossa. <risos> o mais engraçado é que ele, o um Capataz. Eu né, fico um, até arrepiado, lá, meu irmão. Ele, ele percebe que o, que o Mel Gibson vai falar alguma coisa porque ele engoliu alguma parada. Tipo, ele não dá, ele não olha pro cara e fala, pô, vou falar não, agora Ele a tá tentando, ele tá. Cara, ele só, ele devia estar engolindo sangue, litros e litros de sangue que deviam estar regurgitando <risos> na boca dele. E aí ele falou, ah, agora ele vai falar uma merda aí qualquer. Aí não queria falar nada, cara. Não queria falar. Só queria é, morrer, cara. Não. E aí ele usa o último fôlego, fôlego
6: cara.
0: Ah,
1: pra Pô, gritar é freedom demais, é demais cara. as lágrimas brotam cara como se fosse um, como se fosse um ligou um chafariz cara é foda, eu, eu vi isso no cinema não tava
2: preparado eu de repente e é foda porque tava todos os amigos dele e amores
0: né? é. lá e
2: falando meu irmão arrega
0: é, desiste
2: foda-se não tem importância mais sabe Mas o cara não vai até o final cara. <risos> eu,
0: eu não vou eu não vou falar que eu não gostei eu só vou comentar tem um detalhe aí, que me incomoda um pouco Principalmente nesse final, nessa parte. Olha o
2: risco. Olha o, olha o terreno perigoso em que você está adentrando.
0: <risos> eu, eu acho linda essa cena, só que eu acho que ela é desvalorizada pela presença da Murray como espírito ali, sabe? Porque eu, eu entendo o fato de ele estar tá com o paninho mas do não cara É espírito, pé, cara. É ele, ah, é viagem, é ele imaginando
2: cara. ela, porque ele fez tudo isso por causa dela. É, assim. é pra fechar o ciclo. É pra
1: fechar ah, ali, cara. Pode ser
0: espírito. Mas, mas ele pode termina, ser, como, de certa maneira, aquilo ali, é, sendo simplesmente mais uma vingança, de certa forma, Sim, sabe? Mas é isso que é. Questionado, Diogo,
4: o filme inteiro. Tem uma hora que o cara fala pra ele, não é mais por isso, você tá fazendo por causa da mulher. E fica esse questionamento. E no final, é, o grande lance é que o, eu acho que o link que ele faz ali é que o amor maior que você tem pela sua terra é como o amor de uma mulher. Você vai até o a final pra ela. É vai <risos> agora? Vai <risos>
0: Zelda agora? Da é esse Zelda. Olha cara, só. Se for por vingança da mulher, porra, não eu não foi vingança,
1: muito... cara, foi uma motivação. Foi uma uh -huh.
0: motivação. Eu pego a bunda pra ele sair do, da inércia. Foi uma tanto que
2: ele sempre chegou e falou: Quero ficar na paz. Sou aqui o ninja dos escoceses, mas quero ficar na paz. Entendi. E aí o nego levou ele pra essa situação. E aí ele foi, cara. Mas ele Aham. o filme não escondeu a motivação dele em nenhum momento, cara.
5: Olha, nós tivemos uma conversa muito interessante lá no Matando Robô Gigante sobre o William Wallace, esse filme e o livro, O Rebelde. Uhum. Porque quando a gente leu, leu vai o. Dar o ruim, livro. Vai dar ruim, vai dar ruim.
2: eu acho importante dizer uma coisa antes de você continuar: ah. Pra mim, a história do William Wallace é do filme.
5: <risos> é, então. Cara, então, cara. Ah, realmente
2: foda-se o que diz o, 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 Zagal, o livro cara. ele era um arqueiro eu sei, eu tô, ligado, eu tô ligado que é diferente, mas pra mim não importa cara pra mim a história foi reescrita pelo Mel Gibson mas então,
5: mas então é porque o, o, o rumo da nossa conversa lá no, no programa foi exatamente esse que chegou no final, apesar da gente ter enriquecido muito a história do William Wallace ele não desmerece de maneira nenhuma o filme que a gente até descobriu que é considerado pelos historiadores tipo top 5 dos filmes mais incorretos retos da história, né, em termos de, de fatos históricos, <risos> cara, nem nem cute usavam na, na época. Mas o filme Era uma saia ele... mesmo, sacanagem. Era uma saia de verdade. É, de frisada. Mas o filme, ele é tão fantástico é. que você liga o fodorizador em 100% e <risos> vai <Você, risos> fora.
0: E você prefere que a verdade se torne do filme. É, é, é então, o, o que eu acho mais foda no Coração Valente é tem essa parte de liberdade que ele via a Murray lá e tal e, e ele se entrega. Ah, liberdade, vocês vão pegar minha mulher de novo. E ah, aí, ah, vai pro Robert Bruce. Não é isso, que eu vou Pegar minha mulher de novo. Não, não, aí vai encontrar nunca. com ela, Gold, toda vez, e aí ele vai pro Robert de Bruce levando o exército da Escócia pra fazer a rendição no campo. É. E no campo, o Robert Bruce se olha pra galera e ele fala: Vocês sangraram com o William, agora sangrem comigo. Não, 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 não. Ele fala, You have bled with Wallace! Now bleed with me! <risos> Muito olha, melhor
2: interpretar. Tem que ter emoção, porra!
6: Sim, filho. Eu é não é nada...
2: interpretar <risos> Mas a galera só vai porque o Ruivão vai. <risos> É, Ninguém foi pelo Robert De Bruce, cara.
1: Oh, oh, olha só, Diogo, essa cena é o que a gente chama de pontuação dramática. A gente, é o
6: cachete os, do, 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 do roteirista. <risos>
0: não, não, não. não. É, é o que eu chamo. Não é que nos estúdios de Brasília aqui que eu frequento a gente chama de turning point. <risos> That
3: was awesome. O <risos>
1: oh poderoso chefão. Não podemos... Temos tem, tem que falar, cara. Porque, assim, esse, esse é um dos melhores filmes ever já feitos na história da humanidade, a começar. É, mas o final, vamos falar do final, o final dele é poderosíssimo, cara.
2: É, oh, é que, mesmo. O final do Poderoso Chefão é uma sacanagem, É, é, é talvez um dos <risos> melhores finais do ah, filme. Os, é, assim, os, o, o Poderoso Chefão são três... Uma trilogia, né? Em livros, sei lá, deve ter 50 mil. Mas são três filmes.
0: O primeiro e o segundo são baseados no livro do mario Puzo, Poderoso Chefão. Ponto. Basicamente. Hum. É, mas o O, o, o do terceiro
2: é escrito pelo Mário Puzo também.
0: É, o último
4: o chefão. Do poder do do chefão sei o lado. último chefão é do Mário Puzo também. Então, sim? mas assim, ah, os
2: tá. filmes que a gente está falando são três. E o, o primeiro, com certeza, é o melhor de todos disparado. Sim. Ah, sim. É, mas o final dos três filmes é excelente, sempre. É, são muito bons. É verdade. E é claro é que o final do primeiro se destaca mais, porque não, pelo conjunto da obra do primeiro filme que é tudo redondaço. Assim, tirando alguns detalhes do Mega Mafioso só ter três capangas, né? Essa maluquinha. <risos> a falta <risos> De figurante, mas tirando isso <risos> tirando esse detalhe é, o, o filme é foda, né? O final, a transição o cara se tornar o que ele não queria é animal, né, cara? Não, e, e não é só isso
4: né? E o um lance, leste é sua voz lá da mentira, né? Não, tipo, da mentira, exato então Eu falar. vou falar o que você
1: quer ouvir É, é na, não, porque assim isso mostra o que, a transformação completa do Marco Corleone que ela, a mulher dele, fica questionando você mandou matar o teu cunhado ou não mandou, entendeu? E aí ele fala assim olha só, vou fazer o seguinte, eu vou te deixar me perguntar sobre meus negócios uma, uma vez. Uma única vez, depois você não me enche o saco, né? E, e tipo assim, eu vou ser sincero com você. Me pergunta o que você quiser. É isso que ele tá falando, né? Me é. pergunta o que você quiser, que eu vou falar a verdade pra você. E ela fala: você matou, mandou matar o teu cunhado? Aí ele olha pra ela com aquela cara e fala assim: não. É. Na cara cara. E aí, cara, quando a porta fecha... É, a parada né?
2: da porta é
6: gênio.
1: É, é. É, é sensacional, tipo assim, acabou. Eu estou me fechando pra você pra sempre, né? E, e o cara beijando beijando o anel, falando Don Corleone, mostrando o final do arco da transformação dele e fechando-se a porta
4: da vida dele pra ela, hein? Pois é, a separação de dois mundos, né? Exatamente. Eu vou, eu vou deixar você saber sobre a minha vida, mas eu vou dizer o que você deve fingir que acredita. E acabou. A partir da, dessa porta pra dentro, você não entra, você não sabe o que acontece. E sabe
2: o que, que é engraçado no, no Poderoso Chefão, né, no primeiro filme? É que logo no começo, contar tá a festa e aí ele tá lá com a Kay, né, o, o, o Michael Corleone tá com a Kay, e aí ele conta a história lá do Luca Brasi, do pai, e ela fica toda assustada, né, e ele fala, é a minha família, Kay, não sou eu, né. Só que quando chega no final, ele, realmente a família dele é muito diferente dele, porque ele é muito pior, cara. Ele é o, ele é o demônio, cara. É, tipo então, assim, é. a. A, a família, o Dom, o Dom Vitor Corleone, o Santino, por mais que eles fossem mafiosos e homens violentos, eles eram caras legais, né? Eram caras família, eram caras, não, assim, boa praça, né? E o Michael Corleone, não, ele é um bicho ruim,
4: cara. É, mas É o que tem, é aquela
1: foda.
2: fala, olha, todo mundo respeitava e amava
1: o seu pai. Com você, as pessoas, as pessoas têm medo de você, né? Essa era a diferença dele pro Mas pai. existe
0: uma parada também que é interessante, desse final, que o, o Michael, ele só age depois que o Vitor ele morre, né? E isso fica meio que o que Em cima daquela promessa. Não, não, que...
2: não, não, não. não. Ele é. age depois do atentado. O atentado. Vitor Colone tá vivo ainda.
0: É, é
4: que... tanto que o, o Vitor Colone passa e o cara pede um negócio pra ele, e o, o Vitor fala, ó, quem manda agora é ele.
2: E o Vitor Corrione vira consigliere do Michael. Não, é... peraí,
0: ele não, ele não mata todas as famílias quando tá não, tendo batizado sim. no carro. Mas depois que o, que o Vitor atende... já tinha depois que
2: tem atentado, ele
1: vai naquela cena no restaurante, pegar Não, a, não, mas aí ele, ele mata o cara dele. lá. que Essa diz, aí é não, a virada. mas ele vira chefão
2: da... já, ele vira chefão.
0: Não, não, calma. Isso daí, ó, quando tem um atentado, o Michael vai e mata os caras e vai embora pra Cecília encontrar a Apolônia, né? Isso. Tem aquela grande virada dele lá. Só que quando, porra, pegaram o, o Vitor Colione, ele se recupera e volta. O Vitor ele vai pra reunião das famílias e faz um juramento de que não vai procurar vingança. Ele teve um filho morto, o, o Barzini teve um filho morto e ele não... Então, elas por elas. Beleza, vamos lá. Essa promessa facilmente seria quebrada pelo Vitor Corleone. Principalmente se você pegar o segundo filho quando ele mata aquele, aquele gangster da área dele lá, saco é. Então, toda a, a construção do Vitor Corleone quebraria aquela promessa tranquilamente. Quando o Vitor Corleone não quebra isso, você fica, porra, por que o cara não se vingou? Ele vai perder poder e o caralho. Só que existe um ponto é, pessoal aí pro Vitor, pro Vitor Corleone que é o marido da Connie, cara. Porque o marido da Connie é o grande traidor da parada. É o marido sim. da Connie que mata o Sony. Sim, ele sim. fica bêbado e aí os, os tatagas, o barzinho lá vão matam ele no, no pedágio. Porra, o Vitor Corleone não tinha coragem de deixar a filha dele viúva. Então ele falou, Michael, você só vai fechar esse plano que nós estamos traçando quando eu não estiver aqui. Eu não tenho coragem de carregar esse peso. E aí o Michael vira pra ele e fala, eu tenho. Então ele, tipo assim, o Vitor Corleone morre. A frase de Vitor Corleone quando ele morre no livro é, ele olha pro Michael e fala, a vida é bela. E morre porque ele não tá carregando esse peso de matar o, o, o carro. Uh -huh, uh -huh, Sabe qual é? Uh -huh. e aí, tipo, por isso que ele faz as paradas todas depois que o Vitor Corleone morre. E aí eu digo, o, o Michael, ele é mal caralho, só que ele simplesmente seguiu um plano que ele traçou junto com o pai dele, ou seja os dois só fariam do mesmo saco, cara olha,
5: eu prefiro o
0: final dos Sopranos
5: <risos> fica Sopranos? registrado a ponte para o dessa série fantástica
0: dos mafiosos mas, ó, o final do livro, cara, ele tem um fechamento muito maneiro também, porque ele, o final do filme, ele, ele dá uma, uma assinatura de lápis do machismo italiano. O final do livro, ele é a assinatura com nanquim, maluco, pincel gigante, rolo, porque no livro, ele, no meio do livro, quando ele vai pedir a quem em casamento, ele fala essa frase, ó, so, você, só essa vez, e é nessa única vez que eu vou te deixar perguntar é, sobre, sobre o meu trabalho. trabalho. É. E aí ela pergunta e fala, você vai ser o gancho e tal, e aí ele, ele conta uma história lá, e inventa as paradas e tal, e meio que dá a mentida pra ela. No final do filme, ela descobre que ele tinha mentido pra ela, se separa e vai embora. Quando ela vai embora, o Tom Hagen vai atrás dela. E aí o Tom Hagen começa a conversar e fala assim, olha, é, se o Michael descobrir que eu tô aqui, eu tô morto, mas eu só quero te dizer o que, que aconteceu pra você entender as coisas da ótica dele. E aí conta toda a história do Vitor Corleone, dos poderes e tudo mais. E aí no dia seguinte ela volta e vai à missa é, fazer a mesma coisa que a mãe do Michael e a esposa do Vitor Corleone faz todos os dias, indo à missa. Rezar para que a alma do Vitor Corleone vá para o céu. E ela faz a mesma coisa que a mãe do Michael Corleone faz. Só que a Kay é uma americana. Ou seja, ela se entrega completamente àquela família tradicional italiana. Ou seja, ela é submissa. Ela, a partir de agora, é submissa ao Michael. Então, ele agora sim, a mulher dele está domada. Agora ele é o poderoso chefão. E aí termina o livro. Assim. Ela de joelhos na igreja, pedindo a Deus pela alma do Michael
3: Corleone. Olha,
5: eu eu prefiro o final do Sopranos da série fantástica. O cara reflete.
3: That was awesome!
5: <laughs>
3: Toy Story 3.
5: Puta, eu ia falar disso, cara palminhas, palminhas.
1: O quanto foi é. emocionante o, o Andy brincar pela última vez com, com os brinquedos, é. o quanto foi o um fechamento de todo um ciclo de uma animação que é, era uma comédia né que era, hum. que era um, um um filme de família e de repente você entrou no, no, no coração das pessoas ali, né cara, com, com toda que... e, e aí, é interessante que você precisa da trilogia toda pra abastecer a emoção do que significa aquele momento final de tudo, né, que aquilo tá representando o desapego das coisas, né a, a mudança da fase de vida Mas você sabe que
2: esse filme só é emocionante pra young né cara?
1: não, eu chorei
2: vendo o filme, eu não sou young adult não sou, não o
1: jovem ele acha que não é e o Yang
2: Adult é 20 e poucos,
4: cara. Ah, é, meu, é mesmo. Mas olha só, Alexandre. vinte é, e poucos, hoje em dia é adolescente ainda. É, não se importa. a pessoa sentar e ver os três filmes em seguida, ela não vai ter a reação de quem passou da adolescência até a vida adulta com aquela história. Uh -huh. E aí chegou aquela conclusão. Se você sentar e só ver um, dois e três, você vai falar, ah, legal, final. Mas você não vai ter é, aquele. Você acha de que
1: sempre tem um apego, né? De, de é. todo mundo, né? Sim, mas
5: é porque o filme, o projeto, vamos chamar assim, não foi feito para ser assistido um atrás do outro. Além do que, ele exige que você tenha uma conexão não somente com os anos que o filme acompanhou, o seu próprio crescimento, mas com a sua história pessoal também, de se identificar com aquela brincadeira de boneco. Como qualquer filme, qualquer arte exige uma identificação com o receptor daquela mensagem. É, né? Não certeza, existe um é. filme para todos, ou um livro é. para todos, sim, não existe isso. Então aqui é isso. Se a pessoa nunca brincou de bonequinho, nunca, não teve uma infância que permita essa empatia pela situação, com certeza ela não vai se conectar, e não é errado, você só não é feito para é, esse filme, a né? A nossa
2: geração se conecta e a claro. geração anterior a nossa, não. É simples assim, é, cara.
5: É, mas é, 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 meu bem... pai brincou de bonequinho também. Seu pai chorou tipo... no
2: final de sua história?
5: Não, não chorou, mas ah. ele achou foda, ele se identificou, ele falou, pô, eu brinquei muito com, com bonequinho de vaqueiro, fazer os, os índiozinho bom, forte bom, a pasta essas porra Mas você sabe que o, o é. final bom mesmo, eles não tiveram culhão pra
4: fazer, né? Qual seria o final pois bom? Pois é.
5: Não, não. Eles
4: nada tinham que queimar os, os bichos, a sua <risos> Nossa, esse tamanho! Que é
0: isso, pra... cara?
5: Inverso aí eles iam pro é céu dos brinquedos, que nem os Transformers 2. Cara,
0: ah, é né? céu dos brinquedos, porra, brinquedos posso falando, essa porra do demônio tem que ir pro
6: deserto. <risos>